0: É o derivado quest é começando, começando pra você. É o derivado que este começando pra você? 20 já chegou, veio correndo meio, pulando meio, pulsando o Ale, o Ale, o Michel, o Bubu já é. chegaram também. Muito bem-vindos,
1: eu sou Michel Arouca, o Michel que eu bem, estou aqui bem, novamente bem, com os meus bem, amiguinhos. Bem, que Vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Não, Bruno vai, o Clemente! Clemente. <risos> calma aí. É, bom, bom.
0: Deixa o Ale explicar O <risos> que <risos> você tá rindo, Ale? O Ale já começou. <risos> olha lá. Já
1: parece um que foi combinado <risos> o negócio. Começa
0: né? o ano perdendo o
1: Alexandre Bofá.
2: E que teve um cara nos comentários que reclamou, mas se fuder com essa frenética de vocês no começo, ou se fuder. o Chechel respondeu, mas se fuder você, seu fêmea. É, é o tom de 2020. <risos> Alexandre ah, ah, é. Meus amiguinhos, Que
1: felicidade estar tá com vocês Boa. aqui, que delícia. Ó, derivado começa 2020 <risos> com uma novidade para você que está assistindo no YouTube. Já viu, que, né? Porque o Derivado... Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, <risos> mas se você está assistindo ao programa no YouTube, você viu a nova vinheta é, que, que colocamos a, uma pegada oitentista inspirada em Mulher Maravilha, 1984. É, muito é. bom. É. Bom demais, coisa mais linda aqui, produção da Children Films. Uh. Coisa fina, né, Bruno coisa Clemente? Delícia. Fina
0: finura. E aí, eu quero, eu quero o seguinte: ah. todo mundo veio agora, neste derivado cast, escutar. Aruvengers de Ale Bonfá. Então, assim, eu, e, eu vou resumir. Eu e o Michel foi gostoso, a gente viajou, Descançou. ficou em família, descansou, comeu um monte, foi legal pra caramba. Vi bastante série, você viu bastante série? sério. Beleza, esse foi o Aruvengers meio do Michel, agora é a gente tem um Aruvenger de uma hora e meia de Alexandre Bonfá. Que que é isso? Pode brilhar, Lezinho.
1: Ó. Ó. Antes disso, até o final desse podcast, você vai saber o que achamos do Globo de Ouro. Ó. Nós assistimos um monte de filme, um monte de série, a galera quer saber, vocês assistiram Messi? Na Netflix, assistimos. assistimos. Puta, Vocês assistiram Drácula? Que mais... Drácula. Drácula. Assistimos, assistimos. É, to...
2: Don't fuck with cats.
0: Assistimos.
2: Uu, assistimos inteirinha. É. Muita coisa boa que nós vamos comentar, mas.
0: Su section, não. Su section,
1: sim. Ganhou o gol de ouro, <risos> pô. Vou assistir, vou assistir. Mas tudo começa com Aro Avengers, que Isso. é a nossa vida social. Não, tudo começa
0: com Micharouca okay. antes de mais nada, parabéns pela cobertura do Global Awards. 1925. É, Sim. eu acho que esse ano você, mais uma vez, se provou o maestro do negócio, oh, porque, cara, que coisa complexa que parece que é simples, mas é difícil para cacente, porque o Michel tinha meio segundo para dar sinopse de tudo. Então, ah, tá aí o, o, o Papa, o filme teve oito minutos? Tipo, já veio o um segundo na pata. Cara, que na difícil, pata. um monte de coisa acontecendo na hora. A gente conversou pouco, mas... Porra, é. é contexto você, não contexto? Você que está assistindo o Globo de Ouro na TNT, <risos> estava escutando o Micharouca fazer os comentários. A gente tem nossos dubladores fantásticos, que também tradutores. é um Tradutores. que é um pátio de um trabalho. É, eles estão praticamente dublando, né? Porque é uma coisa que é simultânea ali, né? Mas, assim, é, é, é muito complexo. A dinâmica por trás das câmeras, porque tá tudo acontecendo, é o diretor gritando no ponto e tal, e de repente entra o Michel comentando com os caras falando de fundo, com pessoas se mexendo do lado dele, e ele tendo que falar em meio frame ali, 5 milésimos de segundo, parecia troca de pit stop da Fórmula 1, né, Lezinho? <risos> vamos lá. É,
1: pra você que é novato aqui no Derivado Cast, eu faço os comentários do, das premiações de séries e filmes na TNT. Uh, então, nesse domingo agora, 5 de, de janeiro, aconteceu o Globo de Ouro 2020, que aliás eles querem que pare de chamar de Globo de Ouro, é Golden Globe. Golden Globe. Golden Globe. Não, é Golden, Golden Globe. Vai ser,
2: aqui no Derivado vai ser Globo de Ouro sempre. Eu também, eu, eu falei pra eles que tem uma dificuldade muito grande, a
1: vida inteira a gente trabalha com séries, Golden você me chamou de Globo de Ouro. Eu vou chamar Mas de assim, o prêmio se chama Golden Globe e a hashtag é Golden Globes. Golden Globes. Golden Globes. mas Enfim, e, e esse é um trabalho que eu amo muito, esse, esse é o meu quarto ano como comentarista é, de awards, então assim, é um trabalho que hum, eu curto chique. demais. E o, e o lado chique. chique do trabalho, embora tenha muita pressão de você estar falando ao vivo, embora você tenha que se preparar, imagina, 27 categorias, de 6 a 5 indicados por, por cada, e eu, eu tenho que ter comentário para todos, por quê? O Globo de Ouro é o prêmio pirueta dos awards. Então, você nunca sabe quem vai ganhar. É. Então, não adianta nada eu ficar me preparando pro, só para os favoritos. Ah, vou fazer aqui só se Morning Show ganhar, se Fleabag ganhar, se Chernobyl. Então, eu, eu gosto de ter comentário para todos. Tanto que quando o Remy ganhou, eu tinha lá. E, inclusive, ah, eu já vai, tinha deu, assistido deu, a série. Deu texto, eu vi. É, eu assistia todas as séries do Globo de Ouro. E, para isso, para fazer esses comentários, a TNT usa os estúdios da, da, de Buenos Aires. Não tem no Brasil a estrutura aqui para fazer é, essa transmissão do áudio. né? Porque, embora eu não apareça, seja só a voz... Tem eu que fa tem, eu faço os comentários, a Dani Taranha, que é a apresentadora, que ela dá o, o turninho, dá o serviço. É. Entrando agora ao palco, o Rick Gervais, não perca, semana que vem, a nova série da Warner Channel, é, Deus me adicionou, então ela fica dando esse serviço. E tem os tradutores simultâneos, que esse ano, em especial, no Globo de Ouro, o Robert Greathouse e a Regina é, McCarthy, o, que ele, o trabalho que eles tiveram de fazer umas traduções ali em cima da hora, que não veio no roteiro. Cara, é muito difícil. Esse é um trabalho incrível, super complicado de fazer. E eles tiveram complicações extras esse ano. O Robert fez o, a tradução do monólogo do Rick Gervais ali no pelo. No, ah, cara, não cara isso, isso é
2: uma coisa que eu ia perguntar pra você. Porque, cara, esse ano, se tem uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, foi esse monólogo.
1: Vamos falar de Rick Gervais. Não, vai de... vai... isso. Depois ah, a gente vai falar. falar.
2: Não, mas o que, eu, o que eu queria saber é se vocês já tinham esse texto Não. antes. Não. Ninguém. Ninguém. Só ele chegou lá pra causar mesmo.
1: Normalmente, a gente tem. Normalmente, é. a gente tem o um monólogo inicial pra eles traduzirem com antecedência. Mas, nesse caso, o Robert teve que fazer na hora. Os discursos lá das mulheres que a, que a Regina fez também. Quem fez um puta... A Ellen. A Ellen ficou meia hora falando. Caraca, é. E ela teve chata, que fazer ali galera. na hora. Cara, o também falou bastante, o Tom cara. cara. Isso foi legal. Esse ano foi complicado o trabalho de tradução simultânea. Foi. Então a gente Boa. tem que dar parabéns pro Robert e para Regina que eles fazem um puta trabalho a gente, excelente. A gente cara.
0: vai fazer um bloquinho Golden Globes? É vai, isso? vai. Globes. Não é esse momento agora? Não,
1: você já passou da experiência, então.
2: É só, só da experiência. Só, experiência. só Não, é só é. dar os
0: parabéns para você porque é isso, cara. É, não, e eu quero é um agradecer. É muito
1: difícil. Eu quero cara. agradecer a galera que acompanha o Derivado porque eu senti o amor, cara. Não, é. então... E, e, eu senti o amor.
0: Isso é outra coisa, outro asterisco que sim tem que agradecer a galera, a galera prestigiando muito, e teve um cara que foi... Vou, no... falar, calma, vou falar sobre isso, calma. calma. É, ent... então, vou falar. Ah, mas eu acho legal, porque não, a galera...
1: Vou falar, eu vou falar, é que assim, primeiro agradecer o amor, é. porque assim, eu, eu não me lembro de ter tanta marcação no Twitter, no Instagram, das pessoas falando que estavam curtindo, que estavam assistindo, parabenizando. É, a minha avaliação pessoal é que ainda tem espaço para melhorar. Esse eu acho que eu, que eu consegui me soltando, aos poucos. É sempre assim, você come, começa mais preocupado, meio travado, e aos poucos a hora que o, eu tava subindo ao palco, alguém tropeçou, já correu, oh, Não cai não, tal, já começa a ficar. Tem mais liberdade. <risos> Só compre... o Elton John. É, o Elton John dá uma tropicadinha ali, <risos> a gente já zoa e tal. Então. não, cai ah, não amiga. Isso é legal, quando você começa a se soltar. É. Então você começa um pouco mais preso, é normal, por quê? Isso, aí, aí é o seguinte: na chuva de amor da galera parabenizando, teve dois comentários. Negati... Não é nem comentário negativo, são críticas, e eu acho que a gente. Tem que dar atenção pras críticas, mas eu gosto também de justificar ao mesmo tempo, né? Porque receber biscoito é uma delícia. Mas é bom a gente prestar atenção nas críticas.
0: Mas, cara, uma das críticas... Como é que é o nome dele? É Chico...
1: Chico Barney, que ele é o colunista de TV do UOL. Ele tem centenas de milhares de seguidores. Ele fez lá um tweet falando... Caralho, quem tá comentando o Globo de Ouro? Esse cara não acerta nada. Só que ele fez esse comentário depois do segundo award. Foram as duas putas zebras que tivemos na noite, né? Caramba. E eu achei muito louco, assim... Não tem como... Ele fez, ele fez um. Falou o que ele falou é um fato. É, eu errei. Uhum. Mas esse aqui é, o, é o meu ponto. Eu gosto de botar o meu na reta, porque fazer comentário chapa branca é muito mais fácil, muito mais confortável. Falar que todo mundo muito é bom, todo mundo tem muita chance. E quando você fala quem você acha que vai ganhar, ou pra quem você tá torcendo, é isso. Você se expõe é. a comentários como esse. Ainda mais numa noite que teve zebras tensas. Exato. Mas se você ver os replies dele, a galera defendendo, a galera. E ele marca...
0: mesmo, não, eu gosto não. do cara, sou fã dele e tal, não sei o que lá. Sim. E a galera dando risada. Pô, você nem sabe quem que ele é é mas o que eu acho o que eu acho legal assim em nenhum momento é reclamado chico eu acho que não ele não foi é, no... é, é, é o que você falou eu acho que é legal ter a crítica Sim. porque a crítica ela te faz melhorar claro. então assim tem que observar não foi despeitoso de tá não foi pessoal Exato. não é demais eu não vejo problema nenhum mas que ele o, falou. O, o o que é muito legal e, e, e o que eu gosto de dos seus comentários e que toda vez eu posso vir aqui ficar falando um monte de coisa que é ruim você ficar se gabando parece que você está querendo pagar né de gatão então eu e o Alê, a gente tem moral Amizade e conhecimento para falar de você Sem você precisar falar certo. sobre nada Então assim, o que eu acho legal O que eu acho gostoso De ver o Michel comentando As premiações, é isso Que antes a gente tinha uma pessoa Que Deus o tenha, que ele era muito Técnico Ele era, ele era, eu não acho que ele era é, Ele era muito técnico, era chato Escutar os comentários do Rubens Evaldo Filho Apesar de ser um especialista, um puta cara de respeito E tudo mais, dito isto é legal o Michel vir com a opinião dele de se arriscar e de tentar acertar, não em pagar de espertalhão que está acertando tudo, está cravando tudo, mas de realmente dar a opinião, dar essa coisa de, cara, putz, esse daqui é o, é o cara, mas eu tô acreditando nesse, eu gostaria que esse... Esse é o legal, porque é o Michel Série Maníacos. Não é o Michel Especialista Chatão. É o Michel Série Maníacos. É o cara que vive disso, respira disso. É tipo, por paixão antes de mais nada, né, Alezinho?
2: Ah, é mais do que isso, né? É o Michel que passa as noites e os finais de semana marcando o sofá e assistindo tudo, né? Então, <risos> assim... Puta que
0: pariu! Quando eu vejo comentário do tipo pô, ele tá errando tudo, nossa, ele tá acertando tudo... Mesmo que seja bom ou ruim, eu não acho que é um comentário... A palavra não seria válido, mas eu vou falar válido, vai. Eu não acho que é um comentário válido, porque a ideia não é, não é cravar. Não é ir lá para... ó oh, passei na prova. Ele não tem que provar nada, entendeu? Ele está, na verdade, comentando e, ao mesmo tempo tendo essa perspectiva de, de fã ali entendeu então esse é o gostoso do negócio é pegar um evento de três horas que é muito cansativo para não dizer que é chato e transformar ele numa coisa mais agradável de se ver então é agradável de se ver o Michel dando opinião falando tal Porra, 1914 1917 Pra mim foi um, um negócio muito chato, assim, ter ganho como melhor filme. Só que na hora que ele ganhou como melhor filme, eu fiquei puto, fui no Twitter, falei, nem fudendo, Coringa é o meu filme favorito, é o que merecedor e tudo mais. Mas na mesma hora que eu tuitei isso, o Michel falou... Porra, ele foi gravado com cenas de oito minutos, plano-sequência, e feito de uma maneira para somar essa cena com a outra, que na, no final ele parece que é um plano-sequência inteiro de duas horas, onde a guerra durou. Essa, essa, essa guerra, essa missão, duraram duas horas. Caralho, esse filme deve ser bom mesmo, capaz de ter merecido essa porra. Então, quer dizer, <risos> além do cara tá dando opinião ali, ele vem com um aspecto técnico que não é chato eu não quero saber, mas ele falou uma coisa técnica que eu falei, caralho, fodido, velho, eu não sabia disso, tem que ver essa porra. Então, assim, acho que é, é isso, acho que foi construtivo, é legal, acho que o, o, o gostoso, o, o, além do comentário dele, o gostoso foi ver a galera defendendo e ele mesmo retrucando, ele, não retrucando, na, 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 mas, não, eu sou fã do cara, tal. ele educadamente deu uma resposta ali que ele viu que a galera, em massa, veio defender, então, assim muito legal, Michel, parabéns muito obrigado, cara.
1: muito obrigado, muito obrigado a todo mundo, lesão é, é nós acompanhando sempre e cara e o uma das partes mais gostosas de fazer esse trabalho de comentarista é ir para Buenos Aires, cara. É. Buenos Aires a gente está aqui em São Paulo num puta de um verão quente pra. o clima lá tá uma delícia, clima gostoso você sai na rua caminhando aquela cidade com aquela comida boa você fica num hotel gostoso então a TNT te dá toda essa esses recursos para você ter o conforto e as habilidades de fazer o seu trabalho bem feito.
0: habilidade, Ah, tem... é, comer tibone lá é recursoabilidade. É uma chuleta. É uma cara de pau
2: inacreditável.
0: É, sem não, dúvida, tem... agora, não, não, agora não, 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 passou do limite. O que, é. que você vai
2: pesquisar aí? Não, eu só, ah, só estou mandando o prêmio. Não, tô vendo a chuleta na, na Argentina. É.
1: E, ó, e domingo que vem tem mais. Hein? Domingo, dia 12 de janeiro, tem o Critics Choice Awards, outro prêmio muito. Muito legal que ele não é tão famoso como Globo de Ouro, Oscar, mas é o prêmio que os críticos de TV e cinema dão para os próprios filmes e séries. Então, talvez, esse é um prêmio que vai bater mais com a gente. Eu gosto, eu curto críticos pra caramba. Todo legal. domingo que vem, mesmo horário, esse não tem tapete vermelho, então tem, tem menos horas assim para assistir é só é o, é o prêmio direto e estaremos lá de volta comentando então eu já embarco para Buenos Aires
2: na, na quinta-feira de novamente é daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os vencedores né tá Isso, bom.
0: no blog no, no comenta, a gente comenta do, do, do papo todo e daí voltamos para o Isso. começo onde Alexandre Bonfá irá contar suas aventuras bonfalícias.
2: ó todos o... nós né porque eu não tô sabendo o que vocês fizeram na virada de ano já falei que ah, eu, cara, eu fiz vou dar
0: uma boa
1: resumida
2: meu final de ano foi
1: família sossegado, minha mãe... minha mãe veio de Peruíbe no Ano Novo e como ela trabalhou no Natal e ela tem um negócio de mãe, que ela não passou a... não teve a ceia natalina com os filhos então ela fez o jantar natalino, ela fez o Ano Novo então ela preparou lá um peito de peru arroz com amêndoas, purê de maçã que eu gosto no peito de peru, fez um monte de coisa lá e fez aquela ceia de Ano Novo, delícia aí meu irmão veio, meu sobrinho então foi bem gostoso, mas é isso fiquei em São Paulo, não viajei no Natal passei na casa da Juju com a família dela também, fartura, gostosa, mas foi uma coisa econômica e tranquila. O Bubur também deu aquela viajadinha, foi num não, hotel com a família.
0: O tava, tava numa puta num hotel fazenda não, all um, inclusive. Não é que era que eu um tô sabendo. hotel fazenda não, <risos> Lesinha. Era um hotel fazenda gostoso aqui perto de São Paulo, 180 quilômetros da... É Espírito da, Santo da, do Pinhal, Bubu? Isso, Espírito Santo do Pinhal. A gente ficou numa fazenda lá que tinha um esqueminha All inclusive, sim, né? Almoço, janta... Bebedeira. É, bebidas à parte. À parte? À parte. Então é all inclusive, é. caraca. Mas se você for... Almoço
1: all inclusive. É, almoço uh, all inclusive. Open bar de comida.
0: É isso, open mas, food. cara... Open é, Open food. Eu acho muito gostoso, assim. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir para praia, mas fim de ano, esse, esse exclusivamente... Foi um ano muito puxado assim, pra gente aqui, série maníacos, produtora de vídeo mesmo. E eu tava muito estressado. Eu falei, cara, eu, eu quero fazer assim um, um, um banho de imersão de fazer porra nenhuma, Dolce Farnenta é o cubo. E eu me eu fui um imprestável esse, esse ano novo, ali, Natal. E eu não fiz absolutamente nada. Teve um dia que eu fiquei no quarto o dia inteiro vendo série mesmo, tipo sair para tomar café da manhã. A Sabrina ficava até brava comigo. Que tocava lá uma, 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 uma gonga lá, tocava sim, um sino de, de almoço, o Michel até brincou. Que você tá uma fazenda militar aí, velho? Tá com o Bolsonaro. Eu falei, não, cara, os caras só estão tocando sininho na hora do almoço. Eu, cara, cara. eu cara, vi essa cara. parada. Caraca. Porque isso
1: tem colégio interno e tem a sineta do almoço. É, né, então, não, tem, deu meio-dia de que... e meio, é. o almoço
0: está servido. Era hum. para saber que o almoço tá servido. Puta, e eu era militar, assim, tocava eu já ia correndo almoçar. Ah, o bobu, cara, dá meio-dia, se essa... ele não
1: come, ele já tá puto, É, já. então, aí eu,
0: eu fui lá, já comi cara eu comi eu teve esse dia que eu comi fui pro quarto fiquei vendo um filme tinha condicionado não, ventilador de teto, delícia. Já... O Alê, inclusive, você percebe que os áudios dele estão tá sempre mais do ventilador de teto, né? <risos> sempre tem um barulhinho de ventilador de teto. É... Mas, enfim, foi, foi bem paz, bem lazer, assim. A Sabrina, em alguns momentos, ela gosta de andar. Foi andar com o pai lá, fica subindo e descendo. Então... As coisas que o Alê adora fazer. Fazer uma trilha. Fazer trilha, é. E você... o Vitor, porra, ficou super à vontade. Piscina... Puta, jardim. É, então, essa, assim, essas duas
1: semanas de recesso foi tão relaxante que eu fiquei entediado. Eu tava louco para viajar para Argentina para trabalhar.
0: E, eu, eu, e aí você vê como esse foi bom, né, o que a gente fez? Que eu e Michel <risos> Isso foi muito engraçado. Eu escrevi, caramba, caras, tô morrendo de saudade de vocês. É? Graças a Deus, está acabando. Bora voltar a trampar, não sei o que lá. O Alesão mandou, o que, que é isso? O que, que é isso? Falei, Alesão, bora trabalhar, velho. Bora ver série, botar em dia, a Sesc, a gente já vai comentar. Não, cara, que modo férias ainda. Mandou foto, piscina, bebida e não sei o que lá. Então, eu tô ansioso, é, porque eu já sei, eu já sei de... Eu tenho spoilers maravilhosos é, já, da spoilers. festa de fim de ano de Alemofar Então, olha, Ale, não quero estragar a brincadeira. Brilha. Brilha com você. É. Mas eu só
1: quero fazer uma pergunta. É. Foi, não foi um pouco
0: exagerado?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que não. foi bem light, inclusive. Foi bem light. Foi bem light, foi eu bem tranquilo. Ali, eu
0: posso falar que você estourou o limite do cartão três vezes? Não. Ou pega mal? <risos> acho que me pega meio mal, né? Ah, então tá. Então não vou falar. acho que me pega meio mal. Cara,
2: o, ne o negócio é o seguinte. Eu estava em casa nesse pós-natal, né? A gente ah. pegou, já tinha pós-natal. E eu estava meio ressabiado com essa viagem que a gente ia fazer, porque eu não estava entendendo qual que era a vantagem de sair lá da casa da Lu que onde mora a Lu, minha esposa e a minha cunhada, pra ir pra uma outra casa em Brotas, que é onde a gente tinha decidido ir certo. passar o, essa virada de ano. Porque, pô, lá a gente já tem tudo. Já tem piscina, já tem churrasqueira, já lá tem... em Campinas. Em, em Campinas. Lugar, pra vamos... que ir pra uma outra casa eu a mais pra, pra quê? Ir pra uma outra casa onde tem churrasqueira, onde tem piscina, e pra gastar dinheiro. Então, quer dizer... Aí eu falei, não, mas tem os passeios de cachoeira e coisa Puta, e tal. Não, olha, adora. Não dá eu, fazer falei, um assim, arte, eu falei, pô... Imagina eu, no eu, eu sei que no final das contas eu fui convencido aí para esse passeio, mas eu falei, olha, eu não vou em nenhum passeio de natureza.
1: <risos> o que é o mais... Brotas é famoso por eu isso. Eu falei,
2: cara, mas aí eu tenho que tirar o, o chapéu para a Lili, para minha cunhada, que ela consegue acomodar todo mundo, cara. Tipo assim, você foi em oito pessoas, cada um com um contexto diferente, ela vai conseguir acomodar todo mundo num passeio. Aí o Maurinho, meu irmão, estava aqui ainda, que veio aqui no derivado, nos derivados passados, uhum. ele foi lá com a gente. Então a gente estava numa casa em oito pessoas, alugou e eu fui, a gente pegou, peguei meu pejozão delícia. <risos> cara, e minha mãe, cara, acho que ela roubou uma praga fodida, porque ela pegou, o final dessa história é surpreendente, mas ela roubou uma praga fodida. Não vai com o seu carro, que o seu carro com um problema. Falei, pode deixar, mãe, lógico que eu não vou. Sua voo. mãe e o
0: Bubu, né?
2: O bubu? o bubu, então, nem se fala, né? O Bubu, cara, ele tem um voodoo com o meu
0: Peugeot, que ele fica é, lá espetando. Tem um né? O cara dia. tem um carro de 500 mil quilômetros, e eu que tenho um voodoo. É. O cara não cuida do carro. Ah, tudo cara. bem, certo o jogo
2: aí peguei fomos para lá pegamos uma primeira primeira surpresa a casa era sensacional pô pegar uma casa puta piscinona área de churrasqueira deliciosa quarto gostoso ar condicionado para todo lado já gostei já me senti à vontade eu falei na pior das hipóteses eu fico aqui na casa todos os dias aqui fazendo churrasco já fiquei bem Aí, segundo passo, já comecei a gostar da escolha dos passeios. Porque agora, Brotas... Vocês já foram pra Brotas? Nunca foi. Cara, Brotas tem uns passeios, cara, que tem uma estrutura pra bom vivão, sabe? Pronto, <risos> Tem uma estrutura, porque antigamente, Mas, tipo, as últimas óleo, vezes né? que eu fui pra Brotas, meu, era tipo natureza mesmo, camping você entra para trilha, cara, mosca para todo lado, sabe? Meu, no
0: cara, cara.
2: Você chega a uma certa idade, você tem que assumir que umas coisas você não gosta, porque cachoeira é coisa para adolescente, tá ligado? Não, não. dói o pé, não dói o pé, água gelada, aquela água, nossa, você fica, você imagina, né? cabelo esvoaçante, aquela água caindo em cima de você. Não é bom isso,
0: cara. É água
2: gelada, a água começa a doer. Aí, sabe, dá bico de papagaio, que vou é uma merda. Bico cara. de papagaio.
0: <risos> Ale, ficou muito ruim. Posso só fazer um negócio? Vai. Cara, não tem coisa mais gostosa ah, eu... que ficar debaixo de uma cachoeira ah, limpando cara. a tua alma,
2: cara. Não, pode ser, pode ser, para você. Para é, mim eu não vou... é. Então eu pensei, não, não vai dar certo. Beleza. Mas aí, agora não. Então, primeiro, primeira fomos no Poção. Mandei uns videozinhos para você.
0: Já cara, tem o um nome. Poção, ia ter um bar, ó Incluso.
2: Eu já cheguei ali, já mandei aquele videozinho para você já vi tem um bar, cara. Ah, bem lá. estruturado, bonito. Já falei, cara, é ali mesmo que eu vou ficar. Agora vamos ver quem vai ficar comigo. Só queria que um ficasse, né? Se um aceitasse... Na pior dos impostos, ficava o Maurinho, né? Que é meu irmão. Ele... Maurinho <risos> ele já tava. Ele já ia ficar lá comigo. tava ali, tava tudo certo. Mas aí, eu fui ver, eu escolhi. Tinha um, um lance lá que era flutuação. Falei, pô, essa flutuação acho que eu vou fazer. Porque você tinha tirolesa, você tinha uma parada Arborismo. de arvorismo, <risos> pô, rafting, Aque. rapel. Falei, não, não vai dar pra fazer nada disso. Mas aí depois eu vi que nem se eu quisesse, que era tudo 110 quilos limite. Eu tava escolhendo pra fazer, cara, não sei porquê. Inclusive a flutuação. Aí, quando eu olhei assim, eu fiquei pensando melhor. Eu falei, quando eu vi, deixa eu dar um vídeo, deixa eu olhar um vídeo, né? Que a pessoa passa o vídeo mostrando como é que funciona. Eu falei, velho, não vai, ter, não vai ter boia pra mim, não vai fechar. Isso aqui, a galera vai estar tudo flutuando, eu vou estar afundando. Isso aqui, isso aqui... A flutuação é descer a correnteza de boia? É, você desce de boia né? ali, ah, que nem Isso é uma... gostoso. Não, assim, se, se eu tivesse 90 quilos, né, Xaxão? Com 130 quilos, velho, pô, ia ser uma bosta. Assim, tipo assim, sabe, tá ligado? A perninha, perninha, batendo perninha pra tentar ficar lá Ia ser uma bosta, velho, tenho certeza. Aí eu já tinha decidido não ir, depois eu vi que o peso máximo era 110, aí eu vi que eu não podia ir, nem se eu quisesse. Pronto. Enfim, sentei lá no negócio, tomamos cerveja a tarde Valeu. inteira, aí eu comecei a tentar arrumar a garçonete lá pro meu irmão, essas coisas que a gente faz bêbado. Enfim, cara, foi muito você legal, tava, muito você tava, divertido. Você estava
1: agitando a garçonete do local pro seu irmão.
2: É, mãe, ela gostou também. Cara, começou um, começou um clima gostoso, <risos> era aquelas coisas. <risos> você não levou a pé. Não, <risos> não sei se ela achou gostoso. Não, achou. achou. Já achou, já achou. Tá, tá divertida a situação ali e vem a gente passou os dias aí nesse esquema é churrasco na casa é bebedeira no, nos parques mas a galera e, e quem queria fazer lá ir para as cachoeiras ir para as tirolesas Henrique foi na tirolesa sozinho cara porra bem alta mesmo Pô, ele adorou voou Henrique tava se divertindo a luta tava se divertindo tá todo mundo se divertindo tava tudo tudo na beleza Fomos, no, assim, os bares de lá. Tem uma coisa que vocês iam. Vocês não iam acreditar num prato Ele ia falar a de comer. Mamar, mas mudou um pouco. <risos> de comer, cara, tem um, um pão com ovo. Eu olhei assim e falei, não, eu quero um pão com ovo. Aí todo mundo decidiu pedir, metade das pessoas pediu.
0: Você pediu pão com ovo, tipo a entrada. Eu né? pedi, era ah, só a
2: entrada. Cara, mas o pão com ovo eu quero, um pão caseiro. Acho que foi uma das coisas mais gostosas que comi na minha vida, cara. Ela pega um pão, tira o miolo do, tira o miolo do pão, bota um ovo cru lá dentro aí tampa com parmesão, aí ela frita o pão e depois vira do outro lado, aí ela sela com o parmesão embaixo, aí fica um ovo mole dentro do pão. Puta que pariu, eu vou falar pra você, cara. Eu falei, não, eu vou precisar comer esse pão com ovo de novo. Aí no último dia, a gente já tinha acabado tudo. Botamos as coisas no carro. Falei, "Não, vamos lá comer o pão com ovo, né? Vamos pegar o ovo, botei o carro, botamos as malas tudo no carro,
0: botou." Já tá no fim da história?
2: É. Ah, cara, senão, se não, ficar assim, se não derivado vai, vai. Ah, okay. Vai horas aqui no negócio. Tá. Aí eu tava no último dia, aí botei a, a tava eu, a Lu, o, o Maurinho tá e o Henrique. É né, essa história?
0: Pois é. Tô decepcionado. <risos> Tô
2: esperando a hora que você vai pro hospital como alcoólico. É, ó. Não, tá tranquilo. Aí botamos todo mundo no carro, tava indo comer esse pão no último dia.
0: Mas como é que foi a virada do ano, contar 5, 3, 2, 1? Como é que foi lá?
2: Ah, virada do ano, depois eu volto. Depois, depois eu volto na virada do ano. Virada do ano foi é, tipo um churrasco. Minésia,
0: né? Você tem que encaixar caixando as peças. <risos> para...
2: Aí, cara, saindo com o carro, aí andamos duas, três é, quadras, aí de repente o carro desligou do nada, mas tipo assim, <risos> e parou. Eu falei, caralho, parou o carro, né? Desligou tudo,
0: mas desligou. Aí você viu o tamanho na tua frente, aí, desligou, né? Claro,
2: cara. Eu falei, cara, o que, que é isso? Aí peguei, desliguei, tentei ligar de novo. Falei, ah, acho que, sei lá, desligou, né? Tudo. Aí, de repente, começou a sair uma fumacinha do capô. Aí tentou abrir a porta, tentou, não liga, não liga. Aí o Maurinho, meu irmão, aí pegou assim: ó, ah, deixa eu dar uma olhada na frente. Aí eu abri o capô, ele falou dar uma olhada. Porra, tá pegando fogo! Tá pegando fogo. Eu falei, cara, é modo de dizer, né? Tá pegando fogo. Aí, cara, eu saí lá na frente, olhei, nossa, tá pegando fogo mesmo, e as portas eu não abriam, né? Que travou o carro, não tem a bateria. A bateria tava fazendo um barulhinho, tipo, Dunkirk, assim, né? Eu falei: caraca, cara, e eu, eu quando tem essas coisas de macho pra fazer, eu fico parecendo o urso do pica-pau, sabe? Correndo do um lado pro outro, assim. Não, você vê como ele
0: manja. A bateria do carro estava fazendo esse barulho. Tac, 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 tac. Uhum.
2: Cara, o negócio, eu, eu não sabia o que fazer. Aí a Lu meio que saiu desesperada, arrancou o Henrique do carro, né? Meio Vai. sem abrir. Cara, eu não, eu não sabia o que fazer. Ela, o extintor, extintor. Cara, eu não sabia nem procurar o extintor do carro. Eu não tinha. Eu não sabia nem que extintor não era mais obrigatório. Aí a Lu deu um berro comigo. Ah, extintor! Pô, tava passando um cara da caminhonete. E eu, ah, para, 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 pelo amor de Deus. Aí o cara parou, <risos> deu o extintor na minha mão. Eu não sabia o que fazer com o extintor, cara. Eu tentava puxar o negócio, o negócio não saía. Maurinho pegou de mim, puxou o extintor, jogou lá,
0: apagou a parada.
2: É. Falei, puta, graças Pô, a Deus. penúltimo tinha... <risos> Não, cara, muito, cara. Eu, não, é, era cara... tipo assim,
0: era um fio que deu curto. Agora eu derretei o carro <risos> inteiro porque fiquei ali, eu não, não sabia apertar o extintor,
2: Cara, aí essa cidade é engraçada. Quanto durou né?
0: quanto tempo ali essa pegando é. fogo?
2: Uns 15 minutos.
0: Caralho, arregaçou. Não, cara, você sabe, eu,
2: eu fico pensando, eu fico pensando assim, cara, se eu se eu tivesse sozinho, <risos> tipo assim, se não tivesse acontecido. Você largava
0: pegando fogo. Se eu tivesse, isso teria acontecido. Você pegar uma cerveja e viu o carro pegar fogo. Isso
2: não, isso teria acontecido na volta do, do derivado, provavelmente, né? Eu teria, teria parado, eu teria ficado dentro do carro, não teria nem percebido que estava pegando fogo, não teria nem aberto o capô. Morria? Eu teria, acho que eu teria morrido, cara. Eu teria explodido o carro comigo lá. Eu teria ligado para alguém lá, teria jogado um Candy Crush, teria explodido o carro comigo lá dentro, cara. Eu não teria, eu não teria nem visto que estava pegando fogo. Aí eu sei que essas cidades pequenas, é engraçado, né? Tem, tem uma entidade que é aquele cara que aparece do nada, que faz de tudo para te ajudar. Não sei se vocês já perceberam isso. E apareceu do nada um cara que era um bombeiro da cidade, e, e cara e o cara vai, e liga para um, e tenta dar solução, e liga para a oficina, e liga para o guincho, e liga para o cara que aluga carro. Cara, o cara, eu sei que o cara me ajudou de todas as formas possíveis, cara. Só que no final das contas, peguei o carro, botei no guincho, larguei o carro lá e voltamos de táxi? <risos> e o bombeiro? Deu uma
0: caixinha pro bombeiro? Só deu um o, abraço o nele? O
2: cara, o cara... Aí, quando botou o carro no guincho, o cara agrade... o cara me cumprimentou, falou, cara, valeu, não sei o que é lá, qualquer coisa, tô
0: precisando, deu o telefone dele e foi embora.
2: Porra, que anjo. Cara, o cara é um anjo mesmo.
0: Ó, oh, vale... Pô, cara, deixa eu te fazer um agrado aí. Não é, deixa eu voltar. Pagar, deixa eu
2: então. voltar. Agora, agora eu vou ter que voltar, talvez, um dia pra buscar o carro. Talvez, ah, um, talvez um dia. dia. <risos> Ou talvez... O caro guincho, cara, mil
0: reais quase. Pra trazer o carro? É, de brotas pra cá. Caramba.
2: Cara, eu vou falar pra você, mas olha, foi uma história que eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, o que, que eu faço agora? Eu, eu tiro só o notebook do carro, salvo os board games da Lili, eu faço
0: stories. Não, o porta-mala do carro do Ale é uma infinidade de coisas não, ali. Tinha,
2: você não acredita, eu tinha limpado o porta-mala. Caralho, primeira vez em 2019. Primeira vez, a primeira vez na década que eu tinha limpado. Por isso que pegou limpado. fogo o carro. Por isso que pegou fogo. Ai, cara, eu sei que uai, foi um sofrimento esse negócio. Como você veio hoje pra cá? Eu vim com o Aníbal, meu cunhado. Ah. Ele tava vindo de São Paulo, desde o final das férias dele, tava vindo e me deixou aqui. E como você vai voltar? Não sei.
3: <risos> <risos> a lesão, é
1: precavido. Ah, hein? É, muito boa muito essa boa, história. Muito parabéns. É, cara, mas foi E agora em 2020,
2: então, tá um carro novo é isso? 2020 eu não sei o que eu vou fazer ainda, cara. Eu vou, 2020, talvez, você ó... aí,
1: ouvinte do derivado Cash, tem uma concessionária, tem um tio que tem uma concessionária, por favor, mande um comentário aqui, que o Alexandre Bonfá vai trocar de carro sem falta esse ano, você... ou o Bruno Clemente muda de nome.
0: Olha, é, Eu dei a dica para ler, né, Alezinho, E daí ele fica falando que eu sou o voodoo. Não é voodoo. É... É, não tem coisa mais fácil do que ser mandinado o teu carro. Prever é. o que vai acontecer com o teu carro é fácil, vai quebrar. <risos> Óbvio. É,
2: cara, mas então, assim. Tem mas que passar pra frente. Completando mesmo. a viagem foi muito gostoso. cara passar lá cinco, seis dias com a galera. Aí você de chegou, de, depois de duas semanas
1: bebendo, você chegou em casa, deu aquela relaxadinha, né? Não, foi Los Vaqueiros, né?
2: <risos> Porque eu tava com saudade do Renatão. O que, eu que, que Los é Los Vaqueiros? Vaqueiros? Los Vaqueiros é o meu bar favorito, de espetinho de Campinas. Então você chegou dos bar de Brotos ou pro bar de Campinas? É, porque <risos> não é isso que as pessoas normais fazem. Caralho. Não, a gente é. precisava almoçar. Nossa, o fígado do Aleta é só foie gras, cara. Não, que a gente, é o seguinte, a gente tava estressado, eu tava estressado pra caralho, eu tô contando rindo aqui, mas, pô, é uma situação estressante. Ah, o do carro? O do carro, pô, aí eu cheguei, pegou o táxi, paga 400 pau de táxi, até o negócio, uma <risos> de saco. Aí a gente vai lá, sentamos lá no Los Vaqueiros e fomos tomar umas caipirinhas de figo, caipirinha eu queria... de
0: figo lá, <risos> é uma,
2: cara, é belícia, Alizinho,
0: cara. eu queria que você definisse pra mim a palavra descanso descreva a palavra <risos> o que é descanso para Le Bonfá eu
2: não sei descanso deu erro 404 Ai. aqui Ai.
0: pois bom seguindo
2: o derivado que vamos agora para o é. Daily News a
1: parte onde você vai ficar por dentro de tudo sobre a cultura pop geek nerd mundial começando com os vencedores do Globo de Ouro 2020 o
2: Globo de Ouro 2020 e eu já vou para as duas maiores surpresas da noite quais foram? e as duas têm o mesmo nome ah. Rami Rami Primeiro, a decepção é. maior da noite, é. Rami Malek não ganhou. É. Era óbvio que não ia ganhar. Era óbvio que não ia ganhar pra você, que é um descrente. Você se, se oh, ouviu o que, que eu falei dele? O tá fazendo os comentários? Eu ouvi, adorei. Porra, parabéns. O que, que eu falei? Você falou que eu, ele deveria ter ganho, mas não ganhou. <risos> é. ouviu mesmo, hein? Não, eu
1: ouvi. Ah, eu, eu falei eu... uma palavra descreve o trabalho de Rami Malek na temporada de, final de, de Mr.
2: Robot? Uau. Uau, isso mesmo. É isso que eu falei. Isso mesmo. Uhum. Uau. Agora, cara, é, um, é lamentável ele ter ganho. Assim, mas uma coisa eu falei para vários prêmios que Succession ganhou. Né? Que eu tenho que assistir a segunda temporada. Tem, cara, é muito Todo bom. Todo mundo tá recomendando. Bubu, nós precisamos atualizar e assistir o Succession.
0: É, eu assisti. São duas temporadas para mim. Vocês que vão eu gostar, cara. É muito boa. Cara,
2: e tá aí. Mas fazer o okay, quê, né? Mas Rami Malek devia ter ganho, cara. Eu não sei, eu não assisti. Brian Cox pode estar ótimo. Eu nem achei que ele fosse o principal, você quer saber a verdade? Eu achei que aquele filho com cara de tapado lá fosse o principal. <risos> Agora... Então fazer o quê? Agora, a maior surpresa da noite foi aquele Rami e o CF ter ganho. Eu fui lá. A gente vai falar depois dessa série, mas, porra, é uma série. Boa, depois a gente vai falar sobre essa Bom, série. Bom,
1: mas você viu que a surpresa foi tanto que até ele pegou a hora. Primeira coisa que ele falou no microfone, galera, não se preocupe, eu sei que ninguém aqui viu minha série. É. A primeira coisa que ele falou. Eu não
0: sou o finalizador, ah. né? A galera sou tá finalizador. É. Eu sou o finalizador, é, tem essa cara de editor também. aqui, não sou, <risos> não. Ah.
1: Cara, que. Aquilo... vamos passar uma geral assim, só pelas princi principais categorias,
2: Adélio. Vamos passar as principais categorias na TV. É, a melhor, melhor ator foi o Brian Cox, a gente já falou. A melhor atriz em série de TV, é, de musical ou comédia. Nossa, tá, tá fraco isso aqui. Né? Então, foi a, a Phoebe Oliver Bridge. Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Ale,
0: inclusive, é um spoiler do Derivado Cup, hein? Fleabag. Não. Grande vencedor.
2: Não, porque o próximo concorrente de Fleabag é Mr. Robot. Está no caminho, né? Ali. Aliás, se você não está assistindo Derivado Cup, Bubu veio dizer que Derivado Cup é um grande fracasso. <risos> <risos> Quero saber por que você não está dando moral para Derivado Cup. É. Agora, melhor ator em série de TV para é, musical ou comédia foi o Rami Youssef, a gente já falou.
0: Uhum.
2: E melhor ator para série limitada para filme, para TV...
0: Russell Crowe.
2: Russell Crowe. Que o Bubu votou nele na cagada. Caralho,
0: Votei nele porque eu, <risos> eu gosto muito dele e estava certo. Ele é muito bom.
2: Foi verdade. Eu votei no, no bolão que a gente fez depois do da... <risos> negócio. Acabei acertando. Você votou nele também? Não, no nosso bolão aqui eu votei no... George Harris. Votei no George Harris. Mas quando, quando eu fiz o um bolão lá, eu acabei votando no Russell Crowe. muito cagão.
1: <risos> Aliás, quem ganhou o nosso bolão aqui, nós três? Nosso,
2: você, né, Xuxão? Eu
0: ganhei? Não, eu quero saber o ah. geral, qual a posição nossa no geral, Ale? Beleza. Beleza o quê? Não tá pronto aí? Não. <risos> <risos> Bom,
2: a melhor série pra drama ganhou Sussection. Sussection. A melhor série pra comédia ganhou Fleabag. Sim.
0: Mas, peraí, Sussection ganhou em cima de Morning Show, né? Sim. Ganhou em cima de Cara, Morning eu, Show. eu, putz, eu achei que rolaram muitos azarões mesmo nesse... nesse... Globo de Ouro. Ó, cara, mas Morning Golden Show, Morning
1: Show
2: não era nem a segunda favorita, era The Crown. É,
0: é, eu eu, sei, eu sei, tinha cara, votado
2: mas... em The Crown, o Chechel votou em Succession e o Bobu votou em Morning Show. É, então não achei... foi,
1: não foi, não foi Zebra não. Tudo bem.
2: Ó, na, série, na melhor série de comédia, nós três tínhamos votado em Fleabag e Fleabag ganhou.
1: Sim, minissérie Chernobyl, tudo certo por aí.
2: É, e a minissérie Chernobyl porque é o que a gente tinha falado, né? Não botou nenhuma outra super concorrente, não botou When Us, não botou Years and Years, que é só a minha favorita. Pois Bahia. é. <risos> e é isso daí. Melhor atriz em, em, em série limitada, ganhou a Michelle Williams... Que é a série de Fosse Verdão, que só o Chechel viu no Brasil inteiro. <risos> né? Por isso que só ele ganha. Por isso que você ganhou os bolões, né? Também gente, é você ah, assiste é Mas não é isso. A Michelle Williams
1: ganhou o M, cara. Já era uma pista que ela ganha o Globo de Ouro. É verdade. Ah, tá. Aí a Patrícia Arquete ganhou também de minissérie. Vamos rápido, tá devagar isso
2: aí. A, a, a Patrícia Arquete ganhou... Olivia
1: Colman, de, 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 de série
2: <risos> Isso, exatamente. Aí,
1: aí melhor filme, vamos lá. Melhor filme... O
2: melhor filme ganhou 1917.
1: 1917. Aí esse foi uma surpresa. Porque aí nós tínhamos o Coringa e o Irlandês como os dois favoritos.
0: É, Irlandês, eu, eu tava torcendo contra, já de cara, eu e o Alê comemorando no Telegram que não ganhou porra nenhuma, né? Porque a galera veio criticar que, ai, vocês não podem falar do cinema. Puta, filme chato, velho. Pode falar de cinema sim. Não precisa ser especialista pra saber que filme é ruim. É, o filme é lindo, tem muitas coisas, mas filme é... Puta, foi zoado no, no, no Golden Globe, né, cara? Que é muito longo, é muito chato, não sei o que lá. E não ganhou. Então, felicitamos. É, o Irlandês, não ganhou nada, cara. Nada. Então,
2: mas você acha, Chechel, que teve uma implicância contra a Netflix? Cara, eu acho que não. Ano passado, Roma foi um puta sucesso. Não tem essa. Não, mas esse ano. Então, você então mudou esse ano. Porque eu acho o Irlandês não ganhou nada. Cara, o Irlandês... Dois Papas não ganhou nada.
1: Mas é que assim, o Dois Papas também... Quando o Fernando Meirelles estava dando entrevista no Tapete Vermelho, ele falou, cara, é difícil e tal. Dois Papas é bom, mas realmente não estava ali... No páreo pra ganhar. E o lance do irlandês é isso: o irlandês, o irlandês por ser do Scorsese, por ter Alpatina, por ter Robert De Niro, por ter Joey Petty, é um filme que todo crítico de cinema, todo editor-chefe de um site de cinema, tem vergonha de falar mal. O cara não é. vai falar mal. E tanto que a gente saiu lá da cabine de imprensa, tava todo mundo falando mal, e quando a gente foi ler a crítica da galera, todo mundo dando cinco estrelas.
0: E eu olhei é falando mal. É, Aí.
1: entendeu? O, é, é, um, é um negócio que é credibilidade. Você não pode ser um crítico de cinema e falar mal do irlandês.
0: Vamos falar é bem do farol aqui, Alê?
1: Lógico que não, né?
2: <risos> Logo mais você ouvirá nossa crítica de O Farol. E
1: me melhor comédia era uma vez em Hollywood, levou também a Cara, eu fiquei
2: muito feliz, cara, de do Tarantino ter ganhado o Também fiquei porque feliz. Porque eu adorei esse filme. Tá no meu gostei. top 3 dos filmes do Tarantino. E eu achei que ele não ia concorrer. Porque teve, uma, teve um, um certo hate contra esse filme, não sei porquê na época. Não, não teve não, foi sucesso. Não teve não, foi mas foi sucesso, teve sucesso Agora, mas assim, que... colocavam ele fora do top 5. muito é, gente aí, colocou. Eu. O que, ah, ficou... é? Sim. Bonito,
0: o que foi surpreendente foi o Leonardo DiCaprio, mais uma vez, o azarão, não levar, né, cara? Todo mundo ganhou prêmio. O Mark, Mark Robb ganhou? Não. Não, o Mark Robert entregou pro, pro Tarantino, é. né? o Tarantino, né? Porra, todo mundo ali... O Tarantino ganhou, o Brad Pitt ganhou, o Leonardo não ganhou. Caraca, mano, que merda. Eu queria que ele tivesse ganho.
2: Ó, o melhor diretor ganhou o Sam Mendes, que fez aquela parada que o Xaxó She falou aí, que o Bubu... É, falou que o Churchill disse durante a premiação dos Oito Minutos que fez tipo um, um plano sequência fake. Eu tô louco para ver esse filme, hein? Também, sim. Filme de guerra, 1917. Parece que ele deve, ele deve ter ganho esse filme porque ele tá com uma campanha antibélica também, eu ouvi falar, né? Parece que ele tem uma, uma mensagem. Você viu esse filme, Michel? Não. Então, parece que, parece que tem, ainda no Brasil, tem esse saiu, lance. Né? Não, nem no Brasil e nem em lugar nenhum, né? Não tem nos torresmos, não dá para ver. Não dá para assistir isso aqui.
0: Agora, Lê, que que, que, eu queria que você falasse um pouquinho de... Ó, o Coringa, como seu coração nerd... Você não acha que foi uma revolução no cinema ter um filme de, de um vilão da forma como foi feito Coringa? Você não acha que foi uma puta direção primorosa, um filme primoroso, a atuação do Rockin' Phoenix? Mas, aí, mas o Rockin' Phoenix ganhou, bobo. Eu é, sei, eu mas vou, eu queria é. melhor filme, melhor direção, cara. Não, que é melhor filme? Acho que não. Acho não, que melhor não. filme não. Não. Caralho, sim. Eu acho
2: que o melhor ator, sim. Melhor ah, filme, eu acho que não. Eu acho que o
0: melhor
1: filme, sim, cara. Melhor. Aliás, o Joaquim Fênix fez um discurso lá que não dá pra entender nada, né, velho?
3: <risos> Nós é, não é, estamos é,
1: competindo é. entre a gente. É só uma coisa que inventado para pra vender comercial
2: num programa de TV. Do que, que ele tá falando, cara? É, cara. É, não, o Joaquim Fênix, ele... Imagina. É muita droga, né, velho? Não dá, né? <risos> e esse e outro, hein? Tá... É? O que será que ele comeu? Cinco, seis porco? Que ele, ele fez uma... Ele é, fez vegano. Um... Ah, oi? O Jantar era navegando, não tinha porco. Não, mas ele, ele emagreceu 23 quilos para fazer o negócio. Em pouco tempo, agora já tá guardando
0: de ah, novo. Caraca, tempo cara. Que lançou o filme, né? Mas o filme foi ah, feito. É verdade. Não, é verdade. O tempo. É, faz dois anos que ele <risos> filmou esse filme,
2: Alex. Ah, bom, tá bom. Desculpa. Aí melhor atriz <risos> em. Não precisa <risos> falar tudo, A, Tudo, toda, vamos lá. então vamos lá.
0: Então, vamos acabou, vamos lá. acabou, então.
2: Melho, ah, melhor animação foi surpreendente também. O link perdido ele tá passando para assistir lá no meu na minha caixinha mágica lá faz muito tempo eu não tava dando a menor bola. Aí
0: parece que é legal, né? É legal. Você assistiu o LinkedIn? Assisti,
1: Tem stop motion mesmo, caprichado. Gostei. Mas você
0: acha que bate Toy Story 4? Não, cara, Toy Story 4 acho. foi muito. Eu prefiro muito Toy Story 4. Bom. prefiro Toy Story 4. Eu concordo. A história boa. Mas diz a que continuações
2: não ganham, né? Parece que eu vi um negócio que raramente uma continuação ganha melhor animação. Mas você
0: também acabou de ver Toy Story 4 ali. Puta, foi muito bom, cara. Fiquei,
1: curtiu o discurso do Bong Joe rodo do Parasita, quando ele subiu ao
0: palco Também lá, gostei. Também, pra pegar o
1: Globo de Ouro dele, dando aquele shade lá que os americanos não gostam de ver filmes sem legenda. É. Isso pra gente que do Brasil também é um shade que vale para, para o mundo inteiro. Bom, é ganhou, isso. ganhou, né? Não ganho, Agora
2: cara. vamos falar do mais importante, né? O Rick Gervais. Rick Gervais. Vamos lá. Ele, não, ele
0: vamos lá. ganhou. Eu acho que antes, ali, antes a gente tem que falar que foi lindo o prêmio de o concurso para o Tom Hanks mostrar aquele clipezinho Ué. de todos os filmes que o Tom Hanks fez. Eu senti falta do Terminal naquele clipe. Não vi. O Terminal, não lembro de ter visto. Tá? Eu, não lembro
2: de ter... Eu senti falta daquele dele, dele com a Maggie Ryan também da livraria. Tava esperando, ah, tava esperando. Agora, tava vamos, esperando. Não, vamos fazer... O Ma... Ryan
0: passou a cena dele com o Ryan Pode ser outro filme, mas teve ele com uma o Uma curiosidade,
1: Ryan. qual é o seu filme favorito Tom Hanks? Tom
0: Hanks? Force
1: Gump. Uma coisa ah. que eu reparei, cara. Não, nunca, quase nunca é unânime.
0: Qual é o seu? Ah, eu acho que é Force Gump também. Tá vendo? Eu
1: fico entre o Soldado Ryan e o, e o, e o Náufrago. Então,
0: eu oh, gosto é muito do Náufrago. Ah, tem o gosto... Wilson aqui no cenário? Pô. É, eu gosto... É, tá, mano. inclusive, em homenagem ao Tom Hanks. Eu gosto muito do Náufrago. Cara, tem muito filme foda. Eu gosto é. muito do Saving Private Ryan. Mas acho que Force Gump... Ah, é lindo, é especial, mas... É um... É... é não dá, cara. É, não dá. tem é, Filadélfia. É um filme... eu tenho, cara, tem muita coisa. Ele é um cara que... Todo filme que ele faz é foda. Ele tem alguns filmes ruins, mas acho que, se colocar na lista, é 98% muito bom, 2% médio ruim. É, mas o que eu gostei mesmo foi que ele fez um discurso longo, mas um bom discurso, né?
2: É, bom, Gostoso é, bom. de ouvir. Emocio foi
0: emocionante. Foi emocionante, foi emocionante, emocionante cara. Emocionante. Foi emocionante mesmo. Vamos lá, Rick
2: é, é, não, é. E é legal do Tom. Teve uma discussão uh, bem tá, legal do nosso Tom grupo. Hanks <risos> não, teve uma discussão <risos> bem legal. Quem que era melhor, Tom Hanks ou Al O Michel, <risos> Michel 2020 tá meio bubu, não tá? Ele ah, que tá é, acelerando. É, tá tá Puta, Não vai acabar, caralho. Quem que vocês acham que é melhor, Tom Hanks ou Al Eu acho que eu
0: gosto mais do Al como entregas, ah, como
2: como a carreira, como
0: eu acho que o Tom Hanks se entregou mais que o Alpatino. Acho que o Alpatino tem filmes foda como Poderoso Chefão, é o mas filme é um da minha pertinente. vida. Mas o Tom Hanks, se você olhar ele como o quanto ele me entreteu, ele me entreteu muito ah, mais que o Alpatino na vida. Nossa,
2: muito mais. É. Eu sou mais. Comenta aí contorno.
0: quem se prefere, Tom Hanks ou Alpatino? É. é
2: exatamente. E agora vamos pro Rick Gervais, que, cara, o Rick Gervais, ele conseguiu uma coisa inacreditável, trazer muita gente que não tá nem aí pra premiação pra comentar esse Globo de Ouro. Exato. E, é, e é por
1: isso que ele foi chamado. O que é. acontece
2: é o seguinte, esse
1: ano o canal que transmitiu nos Estados Unidos foi NBC. A NBC é o canal do The Office, ou seja, Rick Gervais, pra quem não sabe, ele começou anos atrás numa série pequenininha no Reino Unido chamado The Office. A versão com o Steve Carell que foi popular é um, é um remake da série que ele criou lá no Reino Unido e ficou é. muito popularizada depois sendo com o Steve Carell.
0: E então, ele faz o papel do. O principal, do lá principal lá na versão é dele. O Michael é. Scott, né?
1: Não, não chama Michael Scott, é, não, mas s... é como se fosse. É como se Michael fosse, Scott. isso, o chefe lá da, da empresa, loucão. E, então ele já tem business com a NBC há muitos anos. E a, e a e, ao que parece, lá, a associação da do, do, imprensa internacional, dona do Globo de Ouro, não queria muito o Rick Gervais. Porque eles estão querendo fazer um negócio mais desconstruidão, jantar vegano. E o, e o Rick Gervais é 100% politicamente incorreto. Ele vai, é. com, vai contra meio os valores que eles estavam querendo pregar. Mas a NBC sabia que, como ele é um cara muito controverso, é um cara que é ousado... Que, que cutuca mesmo e fala coisa absurda que isso iria atrair público. E querendo ou hum. não, cara, esses awards estão a cada ano perdendo audiência. Sim. Todos os anos caindo audiência. Eles estão tentando descobrir ainda como revigurar, tudo, revigorar tudo isso. E, e, e o que você falou já, é um, já justifica porque ele está lá. Quer trazer gente para o negócio. Sim. Porque se no final das contas, beleza, ah, vamos colocar Amy Poehler na Tina Fey, Porra, da hora. As duas são maravilhosas. gosto muito. Mas será que atraiu o mesmo tanto de gente que o Rick Sim. Gervais atrai? entendeu Então tem que colocar isso na balança. Não...
0: Tem que ver o, o, do formato, o lado business da parada. É, o fato dele estar tá sendo polêmico já cheirou um monte de tweet ali, é, ao vivo, né? Conforme ele ia falando, as pessoas iam comentando. É. E é o que você falou: muita gente que nem deveria estar tá vendo começou a pipocar lá que o cara estava fazendo discurso politicamente incorreto, não sei o que lá. A galera começou a tunar lá para ver o que está rolando. E foi justamente não, que ele, ele começou não...
1: fazendo e cutucando a hipocrisia daquela galera. É. Porque, cara, querendo ou não, aquelas pessoas que estão ali são pessoas que são completamente desconectadas com 99% do planeta Terra. É. São pessoas muito bonitas, muito ricas, muito milionárias, que têm acesso a tudo do bom e do melhor da, do, da vida. E por mais que eles queiram ser engajados... Por exemplo, o Leonardo DiCaprio, não cara <risos> ativista lá. Os caras não sabem muito, muito bem como é que funciona a vida. Então, quando o Rick Gervais fala... Cara, vocês estão aí querendo pagar de desconstruído, mas trabalham para empresas que tem workshops na China, com um monte de gente ganhando 30 centavos por hora e vem. Ó,
0: The Morning Show aí, puta série linda, fantástico e tal, mas, ué, pô, beleza, mas tá cara, Então
1: ninguém quer saber sua visão de mundo, você não sabe de nada, pega o seu prêmio, agradece seu Deus e fuck off. É isso, cara. Foi engraçado, cara.
2: Foi a ascendente do monólogo dele, né, cara? Vamos lá, ele, que ele começou fazendo umas piadinhas leves, né? coisa bem de stand-up mesmo. Né? Quando eu penso em stand-up, a primeira coisa que me vem na cabeça é o filme O Professor Aloprado com o Ed Murphy, que era aquele negócio, daquele, aquele stand-up sua de...
1: referência de stand-up é triste, hein, não, cara? Não, não, não. Mas Caralho. a primeira,
2: primeira stand-up que vem na minha vida que é o quê? Aquele cara que faz aquele bullying fodido com o personagem gordão do, do Ed Murphy, que é para machucar. Então, ah. ele começou pegando um por um. É o Joy Pass de Baby Yoda. É o, o, ele veio com o, o carro Martin, com a placa Martin, feita pela mulher. O Martin Morela. Scorsese, que não conseguia entrar nos brinquedos do... do do, do parque, do parque da Disney. Leonardo DiCaprio e, que só pega novinha. E, e, cara, esse, esse lance do Leonardo DiCaprio, vocês receberam também um gráfico das namoradas que o Leonardo DiCaprio teve na vida. É. E realmente mostra que, apesar de ter 50 anos hoje, nunca o Leonardo DiCaprio teve uma namorada com mais de 25 anos. Sim. Então é tudo real. O que ele estava falando ali é, é para machucar, então sim. eu imagino aquela galera sentada comendo ali, porque o jantar podia ser vegano, mas a galera tava enchendo a cara. Ah, é? E pensando o seguinte, pelo amor de Deus, não fala de mim, não, não falo de mim, não. <risos> e aí, então quer dizer, mas quem não tava sendo citado tava dando risada. Cara, ele... você, você via que parecia série de comédia de sitcom, de tanta claque que tinha, enquanto ele tava fazendo monólogo. Mas no final, a hora que ele pega e, e dá a laipada final, aí fica aquela. Aquele, uh! Ah, sim. Cara, então foi muito ah, do, bom, do, cara. Mar uh? Mar do, Mar do
1: Martin Scorsese foi legal, porque quando ele fala que ele é muito baixinho pra entrar nos brinquedos, e dá um close nele, você vê ele lendo, você lê o lábio dele falando it? It's, true. It's, It's true. true! It's true! It's true! <risos> It's true. It's true. <risos> é. aí é Isso que é o bom. Quando o cara dá uma zoada e a pessoa leva na esportiva, é Sim. muito bom, cara. É. Por, isso, é por isso que a gente não... É, o que ele fala no começo é isso. Gente, não leve a série. São apenas piadas. Eu sei que tem muita gente que não gosta do humor dele, que se sente ofendida. Eu sou um cara que gosta do humor de Rick Gervais. É. Eu gosto do humor grosso dele. Eu já todos os stand-ups dele eu acompanho a carreira dele há anos muito antes de ele ser famoso eu assisti Extras é uma série que quase ninguém viu viu a versão original do, do, do The, The Office. Office a série que ele tentou divulgar lá o Afterlife da Netflix é sensacional é muito boa é muito cara. boa é, né? e é nesse esquema e eu é. gosto muito do, da, da entrega dele como comediante ah Três horas, fucking hell, esse é o primeiro award, puta merda, ele fica olhando o relógio, eu gosto muito dele.
0: Não, gosto. Na hora que eu acaba, acho. né, que ele vai apresentar o um último bom. ganhador, ele fala, nossa galera, eu sei, tá todo mundo cansado, puta saco, mas é o último, vai, nossa senhora. Cara, ele é muito sarcástico, né, fantástico, cara, fantástico.
1: Então tá bom, comenta aí, você odeia, você ama Rick Gervais, o que você ficou ofendido, pode comentar. Queremos saber a opinião de todos, eu sei que é, uma, é um, um negócio que divide, não é todo mundo que curte, não tem problema você desgostar, mete é. o pau do que você não, não, não falou, a gente responde tudo, e você já viu como é que tá o clima respondendo os comentários no Derivado. E a última
0: piadinha dele, a última piadinha dele, né, Alec? Ele de pedófilo? Assim, não, o teaser de... Ah, vai passar um teaser agora de irlandês, tem 80 minutos o teaser. <risos> <risos> é, muito é, bom.
2: Muito bom. Seguindo aqui no Dany News agora, uma notícia que eu quero saber a opinião de vocês. A minha eu já tenho e eu acho muito ruim. Parasita vai ganhar uma versão americana, um remake. Ah, é, é, é ruim,
1: mas é esperado, né, cara? Todo, todo filme coreano de muito sucesso tem remake e a gente já tinha que ter aprendido aí. O que, que teve foi Old Boy. Puta, remake boy. zoado. A versão bem, original... Que bem... é botanos, né? É, ele mesmo. Então, assim, é... é... É difícil, saber. como é um filme muito surpreendente e talvez para o mercado internacional, por mais que Parasita esteja bombando, muita gente já assistiu, de qualquer forma, não é um negócio, que, não é um blockbuster. Então, se eles fizerem uma versão, se o Bond Ho participar, que eu acho que ele não participaria, é. eu estou achando estranho, como é que vão fazer um remake do, do Parasita? Será que ele autorizou? Sabe? Às vezes também deram um caminhão de dinheiro para ele, não sei. Mas é, é, um, é um filme que funciona muito bem também nos Estados Unidos. É. Se você pensar na cultura americana, então vamos
2: ver. funciona mas eu acho que assim, por ser de uma cultura coreana, eu acho que essa é uma das grandes graças do filme, né? Eles vão Exato. ter que adaptar tudo, é isso. É, eu acho Mas, que...
0: é, mas aí vem a crítica do, do diretor, né? Que é essa coisa: de, tipo, se vocês aprenderem a, a ver filme com legenda vocês vão se surpreender com a quantidade de filmes bons que tem por aí. É. E a, a, o remake é só para a cultura americana, que não quer ver filme com legenda, entendeu? Então faz o remake para vender lá.
1: Vai, ser, vai se passar no Texas, né? Aqueles redneck que tem uns bunkers antigos, é, é cheios de
0: arma. É que nem o filme Sete Samurais. São é. sete samurais e fizeram sete, sei lá, os sete cavaleiros não lembro o nome agora, uhum. que são sete caras montados a cavalo. Sete ah, não.
2: Mas é, mas é
0: baseado, é um remake do filme. Mas né? esse filme o foi mesmo... legal.
2: É, tá <risos> Vamos lá, e Novos Mutantes ganha novo trailer de novo <risos> Cara, que farofa Novos Mutantes,
1: né? Cara? novo trailer de novo Que farofa os Novos Mutantes É, é um, é um é. filme que já tá atrasado dois três anos é. os tá tentando refazer refilmar e não, e não vem e esse novo trailer pra mim não me deixou nem um pouco empolgado. Você, ah, só porque tocou o Pique Floyd, a galera pira. tava número um em alta no Brasil. Ah, foi eu ainda Floyd. acho que esse filme vai ser uma bosta sem tamanho, cara. Eu não, acredito. Não boto fé. Eu acredito, acredito
0: fé. quando você fala assim. Eu, eu toda vez vou querer bater de contra e eu me ferro, porque você acerta. Mas eu gostei do trailer, não achei o trailer tão ruim, não. Eu gostei, Nossa, eu achei gostei. achei o trailer é uma bosta, cara. Tamo cara, junto de exige. novo, Boa,
2: é nóis. É nóis. Porque é o seguinte, esse trailer me lembra muito o primeiro trailer que a gente viu na CCXP de 1923, você <risos> lembra? Sim, há esse tempo. Há <risos> esse tempo, não. Foi 18 ou 17? Cara, eu acho que faz três anos atrás é já, nada. cara. Não, é, é, é muito triste o que tá acontecendo, porque eu acho que tinha tudo pra ser um bom filme. Eu acho que, putz, como a gente já viu muito material desses Novos Mutantes, parece que a trama já está bem escancarada. Né? Essa é a, equipe, é a equipe clássica dos Novos Mutantes, a primeira equipe dos Novos Mutantes, com o Mancha Solar, o Míssel, a Lupina e a Eliana Rasputin, que é a irmã do Colossos. E tem uma outra personagem, que é a personagem mais misteriosa, que na minha cabeça é ela que tá criando toda essa... Que é a Alice mansão, Braga. É, a mansão mal-assombrada. Mal um hospital, não é, né, Mansão? É, o um hospital mal-assombrado e todo aí. Então, cara, eu acho que o que vai acontecer é isso. E no final das contas, vão pegar... É,
1: cara, se eles, se eles conseguirem fazer um filme de terror, do universo dos X-Men, com Mutante, vai ser legal pra caralho.
3: Eu acho que é isso. Hoje mas o, eu,
1: mas, eu, mas o, que eu, o que eu tenho medo é que de ser Um trailer que parece que vai ser terror e, na hora do filme, vai ser galhofa, zoado... O Ale já tem uma sabe? teoria aí
0: que eu acho que ele matou. Que, na verdade, eles devem estar todos ali num tipo um Inception, né? Eles estão é, dentro de um sonho é da mente, sonho que é da, mente é a da Alice Braga. Não, mas Alice Braga é, a a, tá a menina encontra
2: o campo de força lá, a barreira do limite. Pode ser
0: ilusão. É, é o do
2: limite. É. é o limite da ilusão ah. criada pela personagem. Pô, a gente quer, quer que dê
1: certo, né? Alice Braga, pô, a pai da tá atriz brasileira, tomara que dê, dê certo para ela, mas eu não consigo. Ela, ela
0: morre nesse filme. filme, viu,
2: Michel? Não, o que é curioso é que parece que o filme já estava pronto da Fox. Foi refeito para Disney, quando talvez fosse o primeiro filme de mutantes do MCU. E parece que voltaram atrás e voltaram para a versão. Pegaram cenas que já tinham sido canceladas e voltaram, reenxertaram no filme da Fox de novo. Cara, lembra quando a gente é... viu as primeiras
1: imagens de Fênix Negra e falava que não tinha como dar certo? Que essa é uma bosta e foi uma bosta? É a mesma coisa que isso aí.
2: Ai, é, cara, a mea, é, a como... mesma, é o mesmo Zinabre, cara. É. Bom, dia 3 de abril estreia, né? Vamos assistir, né? fazer o quê Vamos assistir, né? Filme de herói, tamo lá. Christian Bale estaria negociando o papel no filme Thor Ragnarok. Não, Ragnarok, é, não. Ragnarok não. desculpa. Thor 4. <risos> Thor 4. Cara, não, Love eu, and Thunder, eu, né? Que eu, chama? Eu tô com Tycoon Ty IDT na cabeça porque assisti Jojo Red. Mas ele vai dirigir quatro, também, o 4 também. Love and, and Thunder, IT. isso. Cara, ah, Christian, é?
0: Christian Bale é um dos atores favoritos da minha lista de atores bons. E, puta, pra mim, qualquer coisa que ele participa já é bom, bom, bom sinal.
1: Mas é uma cutucada foda da Marvel, né? Pegar o Dark Knight... O melhor o Batman que o ele O melhor Batman e botar ele como coadjuvante no Thor 4, é. velho. Puta, é uma, isso é, é, é demais. Uma... É. Ah, isso é. é demais. Porque provavelmente é isso, eles vão, eles vão... É, ele vai ser um vilão. Vai ser um vilão.
2: É. é, vai ser um vilão. Pode ser um vilão bom, né? Como é que funciona um vilão bom? Um vilão Pode ser um Loki da vida. Ah, mas, mas Loki, é é, Loki, é Loki é um anti-herói. É, é, um anti-herói, é mas de repente pode ser um vilão recorrente aí dessa nova fase. Sei é, lá. Seria bom ser seria recorrente, legal. né? É, é, Bay, pô, então agora porra. botar o Christian Bay como vilãozinho que vai morrer no final do filme seria bem triste.
0: Né? Bem triste.
2: Mas isso é, aí vocês apoiam, né? Ah, Christian, claro, Bay. O Christian, Christian Bay, Christian Bay na MCU é nóis. E, por fim, é, o Chechel trouxe para gente aqui uma análise que a Netflix tinha quase que esgotado o suco da laranja. É isso, Jean? Cara, saiu um
1: estudo aí, parece que pela primeira vez, desde o lançamento, a Netflix perdeu usuários no, no mês mais recente. aí. Não, e, no segundo
2: trimestre de 2019. No tá segundo mesmo.
1: trimestre de 2019. E, ao que tudo indica... Todo mundo que era para ter Netflix no, no, na América do Norte já tem Netflix. É, é um né? mercado que tá, não, não tem mais para onde crescer. Né?
2: É, a Netflix ela perdeu 126 mil assinantes no segundo trimestre de 2019. Isso é um número bem relevante, cara. É, agora, o que acontece? Então, ela está buscando crescer nos outros mercados. Um, do, um dos maiores mercados é o Brasil, México e Índia, onde ela mais quer crescer porque apesar da gente pagar muito menos do que nos Estados Unidos, tem gente que fala assim, ah, Estados Unidos paga bem mais. Não, no Brasil, na conversão aqui é 45 reais, lá é 12 dólares, né? Então no final das contas lá ainda acaba dando mais dinheiro para Netflix. Então aqui está crescendo mais, mas assim em grana. É mais significativo para eles, os assinantes lá da América do Norte. Porque tem muito mais também. E tem, tem muito mais também. Mas dobrou o número de assinantes de 2017 para 2019 no Brasil. Então, o negócio é o seguinte, eles vão ter que crescer no resto do mundo, mas a previsão é que eles não consigam crescer quase nada daqui para frente, que também parece que no mundo todo já meio que chegou. E cara. a China tá fora do jogo, né? A China tá fora, cara. Eles realmente chegaram num ponto que fala assim, não, eu vou é meio muito arriscado eles manterem qualquer tratativa com a China. Porque a China é aquela, aquela dúvida toda, né? Você vê que o Brasil também, né? Você vê que a é HBO Max, não sei. Não,
1: mas eu, eu andei tendo umas conversas aí sobre HBO Max com as pessoas que trabalham lá na Warner Media, estão confiantes. Brasil, prioridadezissíssima no mercado global aí. É o segundo mais importante para
2: eles também. Ah, então vai chegar. E vai chegar. Então ah, essas leis regulatórias aí não vai, vão impedir nada.
0: Agora, a gente vem aqui no Derivado falando que a Netflix é uma bolha, né? A gente já falou alguns programas aqui que a Netflix está chegando num limite, está é. gastando muito dinheiro, investindo mais do que ganha. Né? É,
1: a dívida deles é
0: bilionária. A gente né, já cara? falou isso aqui. Então é, é preocupante, né, cara? Porque a Netflix está investindo muito, perdendo assinantes porque não tem mais para onde crescer e está vindo uma gama de concorrência gigantesca. É, de mercado em cima deles, né, cara? Então, você vê, nos Estados Unidos já caiu muitos assinantes, por quê? Porque a gente já tem a Amazon Prime chegando, já tem HBO Max, não sei o que lá, tipo, o Disney já chegou lá. É foda, né, cara? Mas, Antes era só eles, né? Mas
1: aguardem, aguardem o, novo, o próximo anúncio aí, a, 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 revolucionário da Netflix. Porque com certeza eles e não. Você não foram... tá sabendo. É, eu não estou sabendo de nada, mas, ah, o que, mas o que eu entendo é o seguinte. Eles não foram pegos de surpresas com isso. Não vem falar é. que o Facebook o, o, comprou a Netflix. Não, os, os caras é, já, já sabiam com antecedência quando seria o teto deles na América do Norte. Eles não foram pegos de surpresa porque eles estão preparados para isso. Tá. E se eles estão preparados, eles já, já têm alguma coisa aí na, na manga para resolver.
2: É, eles precisam eles aumentar, aumentar, o aumentar o faturamento. Não vai poder aumentar a mensalidade, senão eles vão perder mais assinantes. É um, é um problema. Se, se eles não conseguem aumentar os assinantes, eles vão ter que aumentar a renda, cara. A gente ou é merchandise, vê... ou advertisement, ah. sei lá, ou a propaganda, ou alguma coisa assim. Sim. Não tem o não tem que fazer, não tem segredo. Assim, ou vão ter que diminuir a produção de originais. Ou vão ter que... Alguma coisa vai ter que fazer. Assim, isso nós... isso é sa... Outra... ah, um, um dado legal que eu fiquei sabendo. O, os
1: originais Netflix, a gente acha que o catálogo da Netflix é muito grande. Né? É absurdo. Mas você sabia que se a HBO Max chega no Brasil, ela já chega com pelo menos seis vezes mais conteúdo que a Netflix no dia um? Caraca. 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 Se você Olha pegar aí. só o original da Netflix. Se a Netflix pegar, tira tudo que ela tem lá, que é dos outros estudos, que é licenciado, só o original da Netflix é pouquíssimo. Porque ela é nova. Imagina, é. é um serviço que tem, sei lá, 5, 7 anos. É então. Enquanto que a HBO Max vem do Estúdio Warner, que está 70 anos né, criando vídeo, sério, filme e série no mundo inteiro.
2: É por isso que a gente mostra aqui na Guerra de Streamings que entra tanta série aí do, a, do mundo todo.
1: A, a HBO Max vai chegar com um catálogo ridículo, cara. É. E impressionante. Muito bom.
0: Coisa linda, hein? É, vamos Bom, tá. torcer pra Netflix não acabar, né? É isso que a gente quer que a gente... Não, eu não ver. acho que não corre é, esse não. risco, não. Acho que não, que não acaba, não. não. Acho que alguém compra ela.
1: Bom, é. e falando em Netflix, é hora da guerra de streamings. Ah, não ou de depois streamings. do almoço. Vamos
0: fazer aquele cortezinho saudável, que tá dando uma horinha aqui, e daí a gente volta já, já. Depois desse break, a Lebon faz está voltando com... Corda total, né, Alezinho? Comeu aquele steak. Corda total
2: com aqueles steak and fries do ICI, pô, é uma
0: delícia, né? Isso, já faz a propaganda. Eu vou eu... falar
2: pra você aqui, Jabá do Derivado Cast é uma delícia.
1: Eu trouxe uma sobremesinha da Argentina pros meus amiguinhos, Bubu não aprovou, ele não gostou desse alfajor. Ele não gostou por quê? Porque ele falou que não gosta de chocolate meio amargo. É.
2: Nossa, eu achei uma delícia. Você Cigara gostou comia. muito, Ale? Gostei muito. Posso Bom pra você. Com com você. Posso já com ele comeu sem gostar. Seu... Eu já ah, comi, ali, já, já foi. na a próxima vez.
1: Guerra de streaming! Bom, Qual foi o melhor de serviço de streaming, <risos> de streaming que teve a melhor semana entre Amazon Prime Video, Apple Plus, HBO
2: Go, Globoplay e Netflix? Vamos lá, do dia. 30 de dezembro, ao dia 5 de janeiro, nós temos aqui desfalques nessa semana, viu, Gechel? Por quê? Amazon Prime Video e HBO Go ainda estão de férias. <risos> então não, não lançaram nada. Não lançaram absolutamente nada. Você que pega o seu dinheirinho e paga a sua assinatura dessas dois streams, saiba que não lançou nenhuma série, nem relevante, nem não relevante, não lançou nada. E a Apple Play? Apple Play, Apple Plus. Apple Plus, por enquanto, também está meio devagar. Com as suas séries principais e inaugurais terminadas, temos Truth Be Told e Servant também na reta final, com seus episódios mais recentes.
0: Servant, ele vai... É 8 ou 10? Eu não tenho certeza, Bubu, mas está no oitavo episódio. Porque está... O que você tá achando, Servant, Cara, eu tô, eu, tô no,
2: eu tô no sexto episódio ainda. Tá não louco, Cagou um monte outros. de regra
0: aqui e tá no sexto episódio? Ah,
2: cara, nós assistimos muita coisa, né? Esses dias aqui. Ah, e tô... é, e outra, já... né? Eu tava na minha viagem lá, como o o Chechel disse, Vocês estavam lá numa boa, até que assistindo, mas eu tava na. bebedeira. No purgatório do churrasco lá, então. <risos> purgatório. De...
0: Eu vi até o oitavo, Alezinho, e eu tô. Vou te dizer que eu. Tô bem insatisfeito com o senhor. Insatisfeito? Cara, você fica naquela coisa de, e aí? E aí? Vamos lá. Quem que é e... essa menina? Ah, ela é o diabo? Ela é o quê? Cadê? Não, não teve Cadê? cara de final, finale, não? Esse oito? Nada. Tá uma enrolação pra saber o que vai acontecer. Não acontece, não explica. E fica nisso. Eu vou Chaco. falar,
2: eu continuo assistindo os dois, Truth Be Told, eu tô no quinto e Servant eu tô no sexto.
0: Truth To Be Told, eu não estou vendo, eu vi o primeiro e parei, mas eu quero continuar. Você falou que tá muito bom, né, Alê? Ah,
2: eu tô gostando. Tô... Você tá gostando? Eu tô gostando dos dois, cara. Eu vou, é. eu vou, eu vou assistir os dois até o final.
0: Muito bem. Então vamos continuar que o Chechão já perdeu o foco. Não, eu tô, eu tô procurando
2: ver
1: se acabou não. O... Ah, o boa. Vai
0: boa. lá. Cara, pelos lados da Globoplay também, é acabou
2: de voltar também, voltou em marcha lenta, viu, Chechão? Entrou a terceira temporada de The Good Doctor, que pô, aca é, acabou de acabar o, a temporada no, no comecinho de dezembro lá nos Estados Unidos, a terceira temporada, desculpa, é, tá na metade da temporada The Good Doctor e já entrou toda na Globoplay, o The Good Doctor o pessoal curte, né? Vai bem, inclusive a Globoplay mandou lá pra minha casa um kit do Good Doctor que veio os, os scrubs e tal... E eu esqueci ah. de trazer para gente fazer uns stories aí. Oh, muito bom. E entrou aquela série da ABC Family chamada Twisted... Não sei se é, entrou com o nome conturbado para quem tem o Globo Play agora. Eu lembro que a Lili adorou essa série Twisted, eu achei horrorosa.
1: Não, a ABC Family para mim é um canal inassistível qualquer coisa.
2: O Pretty Little Liars.
1: In Exato, inassistível. Man <risos> Mantém o meu meu argumento.
2: Ó, entrou, entrou quebrado em duas temporadas, tá? Primeira e segunda, mas na verdade nos Estados Unidos saiu com uma só de 19 episódios e se você quer assistir, saiba que vai terminar sem fim. Então, Muito bom, então não assista. Então entrou The Good Doctor de relevante Agora eu vou falar pra vocês o que entrou na Netflix, que aí sim entrou a delícia do mundo aí nesse começo Foi um
1: esculacho. Quando todo mundo tá de
2: recesso, Netflix tá trabalhando forte. É. Cara, trabalhando forte e trabalhando bem. Vai. Entrou a série espanhola El Vetino, O Vizinho, que é uma série de um... De uma série meio galhofa, de um cara se transforma num super-herói, tipo um, uma mistura de Lanterna Verde, é. Deadpool me e Shazam. Me lembro Lanterna Verde. Lanterna Verde, ah, cara. Nós vamos comentar com ela daqui a pouco aqui no Derigusta. a é, Primeira temporada inteira.
0: Olha, conseguiu ver os quatro, né? Episódio. Eu vi quatro e só não matei
2: porque não tive tempo. Porque só vou matar com certeza. Entrou aquela série Drugs Incorporated. Entrou, que é da National Geographic, entrou a sexta temporada. Ela já está finalizada e teve nove temporadas. Ok. Entrou aquela série também nacional chamada Investigação Criminal, que trata da, de, desses casos criminais mais famosos do Brasil. Nardone, Maníaco do Parque. Entrou a oitava temporada. Entrou Messaia Messia. Pô, tem uma, essa tão tá um frissom nas redes aí. Galera Twitter, pirando com esse errado. som... Galera curtindo pra caramba. Primeira temporada entrou inteira. Spinning Out de uma patinadora também. Pô, também teve Sei. uma outra galera pedindo Cala vídeo pra poder, brasileira. Brilhada. Ah é? é? Eu não sabia. Ou ela
1: fala, ou ela tem parente é, brasileira, ela fala português. Boa. Primeira temporada também, Skins, entrou completa.
2: Pô. Gostoso. Entrou o reality show The Circle. Sim. O Xerxé ficou feliz -aço da vida. Delícia. Não entrou, não entrou inteira a temporada. É um
1: formato e... escroto, cara.
2: Eles vão soltar de quatro em quatro episódios semanalmente. Exatamente. Entrou ah, os quatro primeiros episódios. Acho que amanhã já sai mais quatro. Amanhã já. Você tá ansioso, João? Muito, cara. <risos> Entrou aquela daquela série Explained agora a versão de sexo dela. Boa. Eu assisti o primeiro aqui, gostei. Cara, é a mesma pegada, engraçadinha, com gráficos muito bons. Entrou a série Thieves of the Wood: Ladrões da Floresta, uma série belga no canal VTM. Entrou a primeira temporada inteira também. Ela era a série belga do canal VTM, mas caiu direto na, na Netflix. Aquele esquema semi-original Netflix. Ok. É no Poxa, eu já adoro essa série também. Muito. Já tem dois, já tem dois SMPs. Michel e três. muitas pessoas and and adoram any. essa série. Muita gente. É terceira e última temporada. É, do ah, ca... é? É, é, é? É do canal canadense CBC essa série. Ela foi finalizada no dia é, 24 de 11 de 2019. Mas é tá só Michel? agora.
1: Ainda não comecei a assistir porque eu tô focado nas séries do das premiações e assisti Messias e The Circle Aí me atrapalhou um pouco. Mas eu quero
2: assistir N, sim. N e N. Engraçado, né? Tem alguns alguns media track que chama só de N e tem outros que chamam N e N.
0: Engraçado mesmo, ali. Vamos lá. <risos> 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 é o bicho é uma escrotidão de que Deus me livre. Isso é só uma brincadeirinha, só para ver sua reação. Vai lá.
2: Entrou a série
0: Drácula. E beleza.
2: Drácula Inglesa, do canal BBC One, que era uma minissérie em três partes. Eu fico aqui uma ressalva, eu preferia que fosse uma, uma, uma minissérie em seis partes, não em três. Só se é três de, de uma hora e meia, enche o saco. Ah. Mas eu assisti a primeira também. Não, podia ser nove de meia hora. Nove de meia hora? Então, puta, aí <risos> seria a delícia do mundo. E entrou a novela mexicana, Netflix adora trazer uma novelinha, chamada La Bella e las Bestias de 66 episódios Puta que no paz. dia 5 nunca um. Vou falar pra você, cara. A Netflix destruiu a guerra de streams dessa semana. Acho que não precisa nem ter votação. Não né? tem, né? A Netflix for the win, gostoso e fácil. É. Além de ter trazido muito conteúdo, trouxe muito conteúdo legal, bacana. Sim. E, cara, eu voto para a Netflix. Faço, dois? Porra, Netflix. Forró, é isso aí. Essa foi a guerra de streamings dessa semana 3 a 0. E não se preocupe que vamos comentar sobre Messiah e Drácula mais pra frente. Messiah, Drácula, Elvitino
0: e tudo mais. Alezinho, uma, um parênteses aqui. Você já tentou achar conteúdo infantil na HBO Go? Na HBO Go, Não. Cara, é horrível, ali, porque <risos> esse, esse final de semana, né, querendo ver filme lá com meu filho, que gosta muito de ver YouTube, e YouTube é aquela coisa imediatista, né, quer ver, quer pular, quer voltar, eu falei, pô, vamos ver um filme, e daí a gente assistiu o Hero Six lá, aquele que é um bichinho... Big que, Hero. É, o Big Hero Six, né, que é aquele bichinho que inflável e tal, e o moleque adapta ele, tá triste, é, mas o moleque adorou. E eu vi na Amazon, né? Putz, a Amazon e a Netflix pra achar conteúdo infantil, a, Amazon, a Netflix, inclusive, tem lá o menu Kids, né? perfil, né? né? Perfil Você pode Kids, criar um perfil Exato. Kids. E na Amazon tem lá os filmes família, infantil e tudo mais. Kids. Cara, a HBO não tem...
1: Não tem nenhum, ah, mas... Eu apostaria que não mesmo. HBO é conhecido como canal
0: adulto, pô. Mas ela tem um monte de conteúdo infantil lá, se você começar a procurar. Só é difícil achar, é isso. Você ah, não, não acha? É, não é
2: segmentado. Não é pô.
0: segmentado. Você não consegue filtrar, cara. Então, assim, é. você tem que saber o que você quer ver na HBO. Mas
1: tem, tipo, Harry Potter, é isso? Se bem que Harry Potter tá na Netflix agora. Harry
0: Potter tá na Netflix. Não, mas eu digo assim... É, você quer achar Harry Potter? Você tem que ir lá em filmes, colocar em H e você acha o Harry Potter. Mas é assim, não dá para você falar, ah, o que, tá. que eu vou ver com o meu filho? Ah, deixa eu entrar em Kids e eu vou dar uma olhada e se eu ver algum título que pode ser interessante, a gente assiste. Você tem que saber o que você quer ver. Se você for Harry Potter, beleza. Você vai procurar, vai achar ou não vai achar. Mas se você for zapear, você não consegue. Cagado, hein? Cagado, velho. Pô, que Ai, bosta. Vou Fica uma H... dica, hein? A
2: HBO Go ainda falta muito pra chegar perto da é Netflix. É bem todos falta muito pra chegar perto. Agora, parece que na Amazon tem muito filme bacana, né, Bubu? Você então, tava falando pra gente em off. É, aqui.
0: eu não queria lançar essa bola ainda, porque eu vou tentar, na semana que vem, trazer uma lista dos melhores filmes e dos filmes que eu acho muito bons, que eu, assim, na, nas férias agora, como eu fiquei vendo muita série, muita coisa, eu ficava caçando. E uma hora, caçando o que vê na Amazon, eu vi lá filmes e tem um clicar ver mais, né? e eu comecei... Cara, apareceu a lista de todos os filmes, e eu comecei a virar página, e virar página, e virar página. Sem fim o negócio, e a quantidade de título de filme bom que tem na Amazon é um absurdo, cara, um absurdo. Então, vou ver se eu trago assim, os 10 filmes óbvios que você tem que ver e vou trazer os 10 melhores filmes... Não óbvios que nem todo mundo viu. Por exemplo, Instinto Secreto, o Michel não viu com o Kevin Costner, que é um puta filme que o Kevin Costner é um assassino, um serial killer. É fantástico o filme. Vocês não viram, né? Nem não a ler, vi, né? cara. Não cara, é fantástico esse filme.
1: Não perca, semana que vem, Dicas de Bubu, séries escondidas no Amazon Prime Video. só, no... só no derivado Cast. Filmes,
0: filmes.
2: <risos> Muito bom.
1: Agora, Agora, você está sentindo o cheirinho? Hum, esse é o merdalhão da semana. O prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as o semanas, derivado do teste elege uma grande merdalice,
2: às vezes é sério, às vezes é zoeira, Alexandre Bonfá. Cara, a gente não ia dar o um merdalhão para ninguém mesmo, porque a gente estava comemorando, brincando, Foi se divertindo, atorno. indo pra cachoeira. Se esbaldando nesse final de ano... Você só falou mal de Cachoeira? Era assim. Não, não, é, assim o, o, passeio da, cachoeira. o passeio da Cachoeira era uma delícia mesmo, porque eu ficava na estrutura ali... De bares e coisa e tal. Mas eu decidi dar o um medalhão da semana para o meu Peugeot, que me <risos> quase que explodiu com a minha família. <risos> então, Peugeot 307, leve o prêmio de medalhão da semana. Essa o bosta. primeiro de 2010. <risos> Nunca mais quero que você volte para mim. Olá. Me deu muito prazer por 10 anos, mas já, era. já era.
0: Ale, falando isso. É um karma, né, que você tá fazendo. Por quê? Nunca mais volte para mim, você tem que vender ele, não, não voltar <risos> para você. Você já está pedindo para vir um orçamento mais caro do que o carro, né?
2: <risos> Caraca, vai daqui vender... a pouco vai tocar. Deixa eu, ver se, deixa eu ver se teve alguma ligação de brotas aqui para mim. Deixa eu acho... Pra mim. acho, ó de verdade, ah, pode dar um... Aqui. Eu acho tá que assim. vai
0: sair mais barato vender para um desmanche esse carro. Ah,
2: vai. Vender para
0: um desmanche?
2: É. Não, aí também não, né, Bubu? O cara logo está desvalorizando demais, meu carro Vamos lá. Desvalorizando, <risos> o carro está batido de ponta a ponta. Todos os lados tem algum
0: risco amassado, não sei Pegou que lá. Pegou fogo no motor. Pegou fogo no motor. Eu tem que ia trocar ofereci, o câmbio. Eu ia oferecer
2: aqui para os ouvintes derivado o quê? É, não, não você interesse. não ah. pode oferecer. Porque <risos> o cara vai comprar e vai explodir na mão da pessoa. PVA em aberto desde 2009, uma, de, uma década sem PVA. Ah, Só tem beleza. 4 mil reais de manutenção de câmbio. Se o documento está em ordem, o carro ele vai ser muito bom. Não para mim, eu acho que ele tá com birra de mim. Quantos quilômetros tem? 200 e poucos <risos> mil. Acho que a única coisa que tá nova no carro são os pneus. O pneu tá beleza. O pneu Sim, tá é, trocadinho. Gostoso. Amortecedor novo. Tem suspensão nova. Então, é. desmanche. É hora do Derigusta o momento Ai, onde você vai eu de você ter uma degustação de agostinho.
0: Aça-Ror, Uh, Que delícia.
1: <risos> é, provar um pouquinho <risos> das séries pra saber <risos> se vale a pena <risos> ou não. Gostoso. Gostoso. Quer chamar o aviso de spoiler? Derigusta, acho que Deligustos, Deligustos, não importa. Não precisa de spoiler. Não precisa de aviso.
0: Spoiler! Sempre tem nego que reclama. Então a gente deixa aí a, aberto. a o disclaimer. Do spoiler. Começando
1: com The Circle, novo reality show. The uh, Circle Que bosta! Da, da Netflix, que vai ter adaptações globais, <risos> inclusive na versão nacional brasileira, vai ser apresentado por Giovanna e o Bank em breve. Mas por enquanto, Alexandre Bonfá. Giovanna, New Bank?
2: Qual hum. é o setup do The Circle? Cara, The Circle é um. São oito pessoas que elas ficam dentro do mesmo prédio, mas elas não vão se encontrar. Elas vão criar um perfil delas mesmas, pode ser fake, tá nas regras do jogo. Aí, aí já é o primeiro
0: atrativo de The Circle. Nossa, tô muito atrativo. Que, que, não, não expliquei qual que é ainda. O atrativo é,
1: pode ter catfish. Pode ter catfish. Isso, ou seja, entrou, tá regras é, regras entrou o Marião, Marião pode jogar com os outros como Suzy. E é. ele
2: bota... A lesão, a lesão e ele pode bota a foto, ser Mariana.
1: Ele bota a foto de uma mina lá e finge que é
2: uma mina
0: para fechar os outros. E aí,
2: e aí o, o lance é o seguinte. Você fica dentro da casa, você cria o seu perfil. E as pessoas avaliam elas mesmas. criam um ranking de quem que elas acham que são as melhores. Aí você tem o, os, influencers, os da influencers da semana. Que vão remover os amiguinhos. Vão bloquear. E a pessoa é eliminada. E a pessoa é eliminada. Cara, eu, eu gostei desse primeiro mais do que eu gostaria de, de admitir. De Admitir. E assim, fiquei empolgado. Já, assim, como nós estamos aqui no, no Derigusto, eu só assisti o primeiro. Então, pô, a eliminada do primeiro lá, eu fiquei. Assim, fiquei muito impressionado. Eu achei que ela a ia modelinha. chegar. A modelinha, eu achei que ela ia chegar até o final, cara. Mas é engraçado, porque como existe essa possibilidade de fazer o catfish, o pessoal achou que ela fosse a catfish quando ela era mais real. Sim. Então, pô, <risos> eu fiquei muito impressionado com isso. para quem está torcendo? Eu tô torcendo para o Joy. Pro Chub, pô. Pro Chub? É, o Indianinho. Ah, eu torço pra cara. O Joey, ele me lembra muito o Joey de Friends.
1: Ah, ele é um italiano, italiano é muito não. clichêzão. Esse...
2: Ah, cara, italiano. Mas ele é bobão, cara. Então, se ele sair do programa, o programa vai ficar sem graça. Então, mas
1: qual, qual que é o diferencial desse programa? As pessoas estão no mesmo prédio, cada um no seu apartamento, e ele só pode se comunicar
2: através desse aplicativo que é o Circle. Não, pera um pouquinho, eu quero falar desse aplicativo que ele é feito no Telegram. Você percebeu? Ah, é pra... o, o... verdade. O... Não, o logo, o logo é do logo. Telegram, então é. quer dizer, ele já me ganhou o programa por causa disso. Verdade. Que eu sou um fã incondicional do Telegram e ele é um Telegram que funciona à base de voz. Isso. Então você manda então, mensagem pode... de texto na voz. Você fala, ele cria o texto e o te... quando você fala send, ele yeah. pega e manda. Vamos é. mal, então aí
1: todo... aí, tem um monte de tela na casa, então você está no banheiro ou você está na cozinha, aí daqui a pouco aparece lá na tela. Michel quer fazer um chat privativo com o Bubu. Aí você aceita. Aí vocês começam a conversar mandando mensagem de texto, mas sempre ditando a mensagem.
0: Quem criou esse app foi o Alienígena lá, do Rick e Morty? Isso, muito bom.
1: <risos> Agora, o segundo,
2: eu gosto do Joey, mas eu gosto do cara que faz a Rebeca também. Pô, esse cara é muito ah. bom porque ele é o mais empolgado, cara. Sim. Ele tá, ah, que eu vou conseguir, que eu vou ganhar, não sei o quê. Assim, eu não sei se vou continuar vendo. Talvez depois eu só queira pegar spoilers que o o mesmo. Ah, tão legal. Agora, é divertido, cara. Assim, é uma puta de uma ideia e uma puta de uma estrutura, né? É barato, né, cara?
1: É, então, eles tiveram é que pegar um prédio barata. inteiro.
2: Aquele círculo que tem no prédio, eles tiveram que colocar.
1: Aquilo, aquilo ali pode ser só uma fachada, cara. Pode estar todo mundo no estúdio e aquilo ser é só uma fachada de um prédio aleatório. Pode
0: oh, ser, pode ser É, pode ser um... é legal, oh, legal, legal. O cara oh. que cruzão, me deu vontade mesmo de você já. Nossa, desculpa. Nossa,
2: olha o Bubu cagando pro negócio, oh.
0: velho. Feito cuzão, né? O reality show oh, é. Quatro minha... anos é minha de, de vibe. derivado Cash cruzão. nunca tinha acontecido isso.
1: Muito bem. A próxima série do Derigusto é o Remy, vencedora do Globo de Ouro oh. de melhor comédia.
2: Cara,
0: Remy, eu, eu vou falar,
2: eu nunca tinha ouvido falar dessa série, até que ela apareceu como indicada no Globo de Ouro, no Golden Globe.
0: Não, você só viu porque o Remy Malek perdeu pro Remy. Não,
2: o Remy Malek não perdeu pro
0: Remy. Isso, eu sei.
2: Aí o... Como ganhou, eu falei, vamos assistir, né? Sim. Pô, é uma sériezinha de, de 20 minutos, coisa assim, uma comedinha. Nos Estados Unidos Brasil passa no canal... Não cana pode ser
1: tão ruim. No canal Showtime não veio pro Brasil.
2: Ah, no Showtime? No é no Hulu. Rulo? Ah, o ah, canal original é
1: do Rulo. Ah, então eu confundi, Rulo. E,
2: e aí eu peguei a, a, assisti a primeira, cara, e a impressão que eu fiquei é que é um, um, master, um master of None que deu errado. Assim, eu, eu, defino, eu defino o. Cara. O Rami assim, porque ela, ela começou ali, tem um protagonista, que ele vai contando. é um, um, Vai contando a história dele, ele, ele é, é um árabe, vê muçulmano. Se, vê se você
1: acha a minha comparação. Para mim é um, é um Girls de muçulmano.
2: Um, não Girls. Ah, porra. Cara, mas é assim, Master of None não me pegou no primeiro episódio. E depois virou uma das séries da minha vida. Eu adoro Master of None e sinto muita falta de Master of None até hoje. Agora, aí você pega esse rame. Aí ele, ele, o lance dele é que ele precisa arrumar uma namorada, que parece que estão acabando as mulheres disponíveis ali na mesquita, ali na comunidade. Certo. Aí ele, aí ele pede pra mãe dele fazer a ponte com uma menina. E aí ele percebe que a menina, nesse primeiro episódio, né? Nessa, essa menina não é tão assim, não vai seguir tão as regras do, da, religião. Do, da religião e já quer transar com ele no carro no primeiro encontro. Que isso? E, e, o, e o bicho fica assustado. E o bicho fica assustado, porque quando ela des, quando ele, ele fala assim, ah, tudo bem, já que a gente não vai transar, pelo menos. Deixa eu me masturbar aqui enquanto você me enforca. Uhum. <risos> Caraca! É, cara, era pra eu ter gostado, né? Que tem essa, essa baixaria aí que gostado. eu gosto e coisa e tal. Eu não sei se ai, o cara ai. não teve esse carisma todo. Era pra ter tido, porque, afinal de contas, ele ganhou como melhor ator de comédia o, o Globo de Ouro. Eu não sei se eu dou mais uma chance pra ver mais um episódio. Ah, é isso, cara. É uma série milênio de, dessa
1: parte aí, da, dessa, dessa
2: comunidade
1: ali muçulmana. Eu não achei nada demais também. É uma série que foi um azarão meio zica mesmo no,
2: no Globo de Ouro. Pô, pra ganhar de Bill Hader e, e Michael Douglas, cara. Pois é. Tá
1: louco, meu.
2: É um pouco forte. Tá um pouco... ah, você vai ver mais um, Remy, para tirar não, mais Não, tá bom, tá bom. Remy tá bom. Tá bom pra você tá bom, de Remy? Tá bom. Ah, então tá bom.
1: A próxima série é o fenômeno aí do 2020, do início do ano, que é Messias. Continuando uh! no mundo muçulmano, né? Exatamente. E olha, é muito interessante porque o Bubu assistiu o primeiro episódio e não curtiu muito.
0: Ah, eu vi a, Aí eu... eu fui
1: conversar com ele sobre os possíveis ângulos que eu estava achando que a série ia caminhar. É, Falei, okay. cara, antes,
0: antes de você. Dá esse negócio que é perfeito porque você começa a assistir o episódio é um ataque que tá para acontecer numa cidadezinha lá que os caras estão querendo dominar pedindo para os caras sair de lá que essas tretas que a gente sabe que tem lá e o daí Palestina, tem... Israel é e daí não era nem Israel a treta não, era, não era. era interna lá é, tipo... na Síria na Síria é. os caras querendo tirar um povoado de lá porque eles iam dominar aquele lugarzinho tal não sei o que aí tinha um cara no meio do rolê todo falando, gente, Deus vai salvar a gente. Calma, não sei o que lá, bibibi bobobó. Bo. Aí tá o carinha lá mostrando um, um menino adolescente com uma historinha com a mãe. E nisso daí a reportagem mostrando que só um ato de Deus, tipo, não foi um, foi algo assim, só uma só um milagre, um milagre para salvar esse povoado, porque já era. E daí tem esse cara lá e vem uma tempestade de areia do nada. E, e aí e meio mal feita, assim, a tempestade de areia, assim, o começo da série é um pouco mal, meio mal feito. Aí eu falei, ah, cara, puta, não gostei, não gostei. Aí o Michel tinha falado, vamos assistir e tal. Aí eu mandei, puta, Michel, não gostei, cara, me perdeu na, na tempestade de areia. Aí ele me deu essa descrição que eu falei, ah, aí é legal, agora é, eu quero ver.
1: Porque, assim, o, o que eu tava achando é que eu poderia seguir três caminhos. Um, ou ele realmente é o Messias, é o Jesus na Terra, beleza, ou é o anticristo, que, na verdade, o um anticristo viria antes da segunda vinda de Jesus, ou, quem sabe, é um puta de um charlatão. Imagina que legal seria se ele é um charlatão que tem todos os recursos, todos os dinheiros de um, de um hacker milionário na Rússia, e ele consegue fazer manipulações é, de tempestade de areia, consegue ter alguma tecnologia que faz com que ele ande na água, que tem alguma tecnologia que sei lá, manipule tornados e tal, e ele é um cara muito inteligente, que tem todos esses recursos por trás para causar uma disruptura na, soci... na sociocultural nos Estados Unidos. Sabe? Seria o maior ataque hacker físico da história. Se isso realmente pudesse ser feito, sabe? É, ele, ele iria hackear a sociedade, né? Isso, então Exato. seria muito legal. Foi caramba, velho, porra, que... a série às vezes me lembrava um pouco 24 horas, o é, é Homeland, e tal. o primeiro episódio
0: que a gente tá comentando. É,
1: eu, a gente matou a temporada
0: dos trânsitos primeira temporada, Não, né? não, não. Eu, não, não, não. eu, eu tô, na, o eu tô Ale... no terceiro episódio. Olha, tá no comecinho. Então, Mas segura, o que é legal? Segura o spoiler que nós tá no derigusta. É, o que. No derigusta aqui, sem dar spoiler, o que é legal é que realmente a série trabalha esses, esses pontos, essas possibilidades. Michel, essas possibilidades. E, e eu acho que ela não deveria, em nenhum momento, entregar isso. No último episódio, ela acaba entregando, não vou não pender para nenhum lado, mas no último episódio, ela acaba entregando, o que, o que me desagrada um pouco, porque, para continuação, poderia ter mais uma segunda temporada com esse... Putz, e aí, e aí, e aí? Porque você fica se perguntando. Porque acontecem coisas que você fala, ah, mas isso aí é fácil manipular. Aí acontece outra coisa, caramba, mas isso aí, aí como é que é? Então, você fica se questionando a série inteira. É, eu acho que ela é bem. Ela, você que tem um perfil como o meu, é, escuto o Michel. Ela vai trabalhar muito bem esses três pontos. Ela vai trabalhar muito bem, assim, essa, essa coisa da sociedade, de pessoas que são devotas, que acreditam e que se agarram na fé e tudo mais. E tem as pessoas, Alexandre Bonfá, Ateu, que não acredita em nada, que é mais assim, né? É isso e é isso, né,
2: Alexinho? Cara, então, eu como cético, com confesso, completo. Isso. Eu estava assistindo essa série aqui imaginando que pô, o cara não vai ser um... A série poderia ser da reencarnação de Jesus vindo, contando essa história e ele ser de fato.
1: Não, e eles é, pegaram um cara do Oriente ele... Médio você diz, Jesus. Jesus não é loirinho, de olho azul, igual, é igual nas pinturas bíblicas, nas pin pinturas que tem no,
2: ele, ele no ocidente. Po ele poderia ser isso. Eu fiz até um tweet de brincadeira, né? Porque eu não queria que fosse isso. Então, pra mim, só poderia ser três caminhos óbvios, né? Três caminhos que levassem ao sci-fi. Ele poderia ser um robô, robô, com a imagem dele. Ele poderia ser um mutante ou um viajante no tempo. Então seriam os três caminhos que ah, levariam é. essa série. Para o
1: cara que não queria sci-fi e Mr. Robot, <risos> é, não, tá não, não. na, série, na série do Jesus
2: é para ter robô. Não, não, é. não teve, não teve sci-fi e Mr. Robot. Agora pode ter sci-fi em qualquer outro lugar.
3: É.
1: Tá
2: liberado. Mas ó, são possibilidades legais. É. Seriam são possibilidades, possibilidades legais. bem interessantes. Porque se você está falando que é um cara que tem recursos para criar... Porque no primeiro episódio, tudo bem. Eu, eu não acredito que é um cara que é, criou uma tempestade de areia. Isso seria um negócio muito complicado. ou Manipular para criar um tufão. Agora um cara que ele tem, uh, que ele consegue uh, verificar com exatidão o, o, a temperatura, né, as coisas meteorológicas, ele saber por onde exatamente vai passar um, um, um tufão e saber que vai sobrar exatamente só aquela igreja e o cara e saber que ele não vai morrer ficando ali naquele exato ponto seria um superpoder. Que ele, que, ele poderia prever que ele não ia morrer ficar ali. Ele poderia estar naquele lugar exato. exato e isso seria boa. um negócio muito bom. Sim, e exato. do mesmo jeito que aconteceria na Tempestade de Areia. Ele poderia fazer aqueles discursos dele.
0: Pode ser uma e, tecnologia, no, e o, né? E o,
2: menino, e o menino... Ah, tecnologia de previsão do tempo. Então seria uma série onde existe uma máquina de previsão do tempo
0: muito boa. Então, quando veio a Tempestade de Areia, eu achei zoado. Quando o Michel me falou tudo isso, eu falei... Puta, mas se você parar para pensar... Prever uma tempestade de areia não é algo tão difícil hoje em dia, porque hoje em dia você tem essas coisas de alarme de, de, de tsunami, alarme de furacão, você já começa a ter um, um, um aviso que está para acontecer alguma coisa. Né? Então eu falei, ah, é possível, cara. Então é, eu mas... acho que a série, até o último momento, trabalha muito bem todas as possibilidades... E, e é bem legal, acho que não temos que falar mais nada, senão a gente vai acabar a começar a entregar alguma coisinha é, eu, mas a jornada como... é boa, vale a pena ver a série completa.
2: É como como não assisti nada, eu sigo na torcida para que não seja. Exatamente, a volta de Jesus. Quando a gente então, terminar aqui, eu a gente conta eu pra você,
0: Alessio, não se preocupe.
2: Não, não conta, não. <risos> mas muito bom, eu vou continuar não, eu, assistindo eu, a mensagem. O ator é bom, né, cara? O ator que faz o Jesus. O cara é bom. Eu gostei então, da menina todo. A menina que faz a Eva também, né? É, Aliás, gost... Esse nome pode, ter, ah. pode ser proposital pra alguma mais... coisa, né? Agora,
1: a filha do pastor é chata. A filha do pastor
0: é chata. Pô, mas é uma característica... Mas a atriz achei ruim. In... Ah, você achou ruim? Achei atriz ruim, Eu ia a falar o contrário. Eu falei que a característica de você achar um personagem chato é porque o ator é bom, ah, e que achei, ele tá achei, conseguindo achei, vender achei bem a o personagem. Ruim também. É. Eu gosto muito do Pastor, que tem um filme, inclusive, na Amazon Prime, <risos> que é o American Gangster, que o Michel também não viu, que é o Russell Crow com o Washington. E o esse cara. Tá o por fora da Amazon? É, só pode. É, só, só pode. E eu, o, o <risos> Russell Crow, o companheiro de, de polícia dele, é esse o hum, Pastor. Sim. Cara, a atuação dele tá impecável nesse filme muito bom. E o pastor tá ok, né? Mas é interessante também a historinha dele.
2: Muito bom. Messiah mataremos para semana que vem.
0: Próxima série é Drácula, nova aposta da
2: um. BBC,
1: da produção do Steven Moffat e do Mark Gatiss dupla responsável por Sherlock, que comandou Doctor Who por alguns anos. Eu sou fã dessa dupla. Eu gosto do Moffat, gosto do Margetts. Eu sei que os Ruvians aí tem um problema muito grave assim com o Mofá. Tem uma galera que não curte a época que ele comandou Doctor Who. Eu sou o contrário. Eu acho que ele é um cara muito criativo, que ele consegue entender muito bem a estrutura narrativa pra criar bons twists nas séries. E isso talvez seja um ponto positivo assim, que eu vejo em Drácula. Em vários momentos eu me senti assistindo Sherlock, me, assisti, assisti, me senti assistindo Doctor Who, que é aquele twist que tá na sua cara. A freira que tá ali do lado na verdade é a mina que o cara tá falando que tá sonhando. Pô, sabe sabe esse negócio na tá nossa cara o tempo inteiro o Mofai é muito bom em fazer isso porém porém
2: eu acho que a série tem alguns mas isso era bem óbvio né então eu, pra para mim não eu não fui nossa, perceber eu não peguei isso aí de cara é, eu, eu não, fui... não vi eu não percebi não isso, não. Eu, eu, eu achei interessante não sei se vocês tiveram essa impressão também esse Drácula ele me lembrou muito o Nosferato que é aquela série lá do, do negócio. porque ele tava capturando a energia do, do, do Jonathan Harker sem, sem ter
0: sem chupar o sangue dele ele tava chupando não, ele tava, tava rolando chupar. mas desde o começo não desde sim. o começo sim, sim. Ele tem aquela cicatriz no pescoço é a diferença a diferença é que não deixa claro isso nesse primeiro episódio nem não vi mais nada, só vi o piloto. Mas é que ele tem essa cicatriz e ele faz alguma forma que o cara não percebe que ele está sendo sugado. Caraca, Já aquela mulher que ele encontra lá naquela passagem secreta, não sei o que lá, ali a mina garfou mesmo e, e ele acordou com os furotas lá no pescoço, entendeu? Ela não disfarçou. Ela realmente pegou o cara e mandou pera. Ele não, ele faz um esquema que ele vai absorvendo. E, e, e o que ficou claro na série é isso, né, que você, com o sangue, você absorve toda a intele intelectualidade da, da, da pessoa e a história também. E a né? força vital. E a força vital, Bom, exato. Eu, eu,
2: ficando, eu fiquei prestando bastante atenção. Eu já falei no, na guerra de streamings, eu falo de novo que uma hora e meia de episódio, eu não entendo o porquê. Né? Aquele Christian... É o que ele faz em Sherlock. Ele, é. quis, ele quis manter o mesmo esquema. Cara, é. em Christmas Carol é a mesma coisa. cara, Três episódios de uma hora e meia. Sabe, aquela série do velho rabugento lá do Ebenezer é, Scrooge, né? Também é uma série de três episódios de uma hora e meia. Acabei vendo só a primeira por causa disso, com o Guy Pierce e com o Andy Serkis. Uhum. Agora, nessa série, então, é, é muito longo o episódio, você acaba meio que... Dando uma barrigada, mas eu, eu prestei atenção para ver se ele realmente foi sugado em algum momento, vendo o pescoço dele para ver se tinha alguma escoriação e não tinha, não mostra. mostra. Então eu entendi que ele estava. Mostra o que? O pescoço mostra. dele.
0: É, não com... mostra claramente, mas tem é. momentos ali que você vê que ele está com uma cicatriz. A mas série. Ele, so
1: ele sonha com a mulher em cima dele, e tá o Drácula em cima dele babando sangue.
0: É. é mas é o no sonho. Não, não, não era o sonho. Ah, então era, era é o Drácula. estava acontecendo né? aquilo, só ah. que ele ficava com essa cicatriz. É... Então toda noite, Drácula lá e sugava um pouco. Ia lá e chupinhava o cara. O que, eu, o que eu tive, assim, nessa série. Eu não consegui formar uma opinião, assim, se eu gosto, se eu não gosto. Porque ela foi um pouco de guilt pleasure, assim. De. Não tô gostando, mas eu quero ver até o fim. Mas no fim eu tô gostando. E acabou. Eu falei, puta, não sei se eu gostei, não sei se eu quero continuar. Ela tem uma coisa, assim, meio de série de, de episódio Drácula antigo, né? Ele... É, mas
1: é porque é baseado no do Drácula de Bram Stoker. É, mas é, mas
0: é. não só a questão de ser baseado. Ser baseado é uma coisa. Agora você querer parecer uma série antiga, entendeu? É isso que eu quero dizer. A roupa, é, é a forma de capturar a imagem mesmo, assim, não só a fotografia, mas textura, sabe, não tá uma série moderna, tá uma série como se você estivesse vendo uma série antiga mesmo, só faltou fazer que nem um farol, fazer quadradinho, é... então isso, isso não foi uma coisa que me agradou, eu não achei que ficou, achei que foi uma forçaçãozinha ali, ela poderia ter uma fotografia mais classuda, mais bonitona, eu acho que agradaria mais o público, não, assim. Bobo, me incomodou.
2: Eu acho que tinha... o que te ajuda a incomodar nesse aspecto é o ator, né? O ator que faz o Drácula, ele, ele tem um lado meio cômico, assim, né? Uhum. Esse mesmo ator tá fazendo a quinta temporada de, de The Affair, que uhum. é uma temporada mega dramática. Mas esse cara, ele. ele era para era ser meio. Um, um, meio drama ali, na Cena de o drama. Sugado, mas você vê né? é que você ele tá tem falando? uma cara. Não, o vampiro. vampiro. O vampiro,
0: vampiro.
2: É. O vampiro ele, tem, ele tem aquela cara meio de bonachão. De charlatão, né? né? Charlatão, meio bonachão, meio risadinha. Então ele não parece um vampirão do mal, não parece um monstro. O que, o, que, o que eu
1: não gostei muito dessa série, teve algumas coisas. Eu acho que eu não gostei, fiquei incomodado com a maquiagem no geral. Tanto, tanto o Drácula Velho como os zumbis, eu achei que tava muito ruinzinho. Tem uma, algumas conveniências de roteiro que eles querem pagar de genial e não faz sentido algum, que é o teu a porra do mapa atrás da, do quadro da, da, da mulher, do cara é, que, sabe? Indiana Jones. E aí, né? aí, aí é. atrás do quadro dele tem uma passagem secreta. Puta, é óbvio que tem, não é óbvio. Não, é. não fez sentido nenhum aquela ligação que ele fez. Tanto para encontrar o mapa com a passagem secreta. Não, não fez. Então isso me deixou não fez, não. Me deixou um pouco incomodado. Mas por outro lado e falar: Ah, beleza, a freira é, é sangue Van Helsing. É. Pô, legal. Isso é um twist interessante e tal. Eu terminei de ver o segundo episódio, o segundo episódio também termina com um twist bom. Mas ele é todo. A, a, o segundo episódio é todo se passando no mar, que é a jornada dele em direção à Inglaterra e tal, aí aquela historinha, tem um monte de passageiro, ele vai comendo todos os passageiros, aí tem o um mistério, não sei o quê. Então é meio fica um pouco cansativo, eles Mas repetem é... também esse negócio de twist que tava na sua frente o tempo inteiro, repetem de novo já no segundo episódio.
0: Mas ele, não é uma história que continua? Continua
1: então, aí é ele, é ele,
0: é ele indo pra Inglaterra. Porque para mim a... não era só, eu... eu não entendi que era sangue de Van Helsing, eu não entendi que ela é a Van Helsing mesmo. Ela é, Van Helsing, é, é. é. é a Van Helsing, é é sim. Ela é a Van ela Helsing. é a Van Helsing, que ela é a caçadora tal, tá descobrindo sim, sim, né, sim, as sim, coisas. Sim, sim. é isso. É, tá, Beleza.
1: Mas eu não fiquei impressionado, eu, eu, eu vi que tem uma galera que tá curtindo bastante, eu, eu achei um pouco estranho, achei um pouco brega. Vou então, terminar de ver porque só tem mais um episódio,
0: mas. Isso que você tá falando, acho que combina um pouco com o que eu tô falando. Eu acho que a intenção. A intenção pode ser. Essa, essa coisa né? meio brega, tudo. A é. intenção é ser meio essa coisa nostálgica, essa coisa meio como era antigamente, entendeu? Que era assim. Só que a gente não precisa mais fazer assim. E não é legal fazer assim. Eu não achei legal. Ainda. É, e não
1: foi bem de audiência. Eu vi uns, uns artigos aí que na BBC não deu muito certo, não. Não vi né é.
2: Então, então caiu. É. Bom,
1: era uma minissérie,
2: né? É só esses três e acabou. Eu não sei. É, também. Ah, talvez
1: continuasse. É, vamos ver. É. Vai é que é igual o Sherlock, daqui a três anos tem a segunda temporada. Vixe, não, não vai. Acho que não <risos>
2: vai. Já era.
1: Muito bem, e o lesão assistiu aí a série espanhola O Vizinho, também na verdade da Netflix. Lesão. Você
2: assistiu também, né? O gente assistiu episódio. o primeiro. Cara, essa série. O cara fantasiado de super-herói com uma cara de galhofa, eu não vou resistir
0: o um negócio desse. Eu dei play porque apareceu no destaque para mim aquele super-herói ali. Eu falei: "Ah, deixa eu ver aqui essa porra". A hora que eu dei play, já vi que tava falando espanhol. Eu falei: "Hum, cara. Aí, aí começou aquela gravação de celular, sabe? Aquela coisa bem mal feita, a atuação dos caras Aí bubuzei, é. velho. Eu vi cinco é. minutos e bubuzei, então essa é a minha colaboração com vocês.
2: Muito bom. Cara, eu adorei, cara. Eu adorei. Eu assisti quatro episódios, acho que são <risos> dez. Eu vou, achei, é. tô louco pra chegar em casa, já acabar e matar Ai, isso aqui. tô só louco. São dez episódios pra de vinte minutos, cara. Isso é, aqui é muito bom. É. Essa eu acho cara. que não vou continuar vendo, não, viu, Lesão? Não?
1: Não, eu vou assistir <risos> e o Denis, que eu ganho mais. Cara, Dei mais. Você,
2: viu, você viu o primeiro episódio só que acontece o seguinte: cai lá um. um Tipo um lanterna verde com a roupa do Tornado Vermelho. Que é exatamente, a roupa é muito parecida é. com o Tornado Vermelho. Mas ele cai, tipo final da vida e precisa escolher alguém pra passar os poderes e é justamente do cara. Tá lá o perdedor bostão um, com a mina dele. Tá o perdedor, que a mina, que não é nem mina dele, né que não é nem namorada deles. Hum, os dois o cara tá só um...
0: quer vender camiseta. Tá, não, ela,
2: ela, ela, eles, tá, eles acordam junto, é que eles estão é. pra terminar. É que na verdade é o seguinte, essa é, é uma... Na continuação você percebe que eles não chegaram nem a começar o namoro e já terminaram. É. Então tem um relacionamentozinho e tem uma galera do prédio. Antes de, antes de ele ganhar os poderes, frisa bem quais são os personagens. Então tem a menina, tinha o cara que ficava junto com ela no prédio, que, que era o roommate dela, que ela logo mais iria transar com ele, mas aí descobre que ele deu um ursinho que ia filmar ela nua, e ela expulsa ele do, do, do prédio. Aí eles dois, eles estavam tendo esse relacionamento, mas ele termina com ela, porque pô, ele é meio vagabundão, e ela quer ser uma digital influencer, mas ela tem 26 seguidores só no, no Instagram, até que ela se filma aí falando de casa de aposta, e ele aparece voando por trás, aí ela ganha milhares de seguidores. Essa parte tá dando spoiler, não vi isso. Ah, você não viu? Achei que fosse no primeiro. <risos> então não no primeiro ou o segundo, cara. Mas o lance é que, conforme, pode falar. Co conforme, conforme vai andando... E aí aí vai tem importar, um, né? Cara, tem um lance meio shazam, que aí é ele testando os poderes que ele tem. E é propositalmente muito ruim, né? Ele não sabe voar, ele voando, é meio flutuando, que nem uma galinha, assim. Cara, e é muito ruim. É, é tudo muito mal feito, a é parte dos planetas. É tosco de propósito. É tosco de propósito. Sim. E é muito engraçado. Ele, ele ganha lá o um medalhão, aí ele esquece na casa lá do traficante, depois ele tem que buscar e arma um puta num plano tosco pra pegar de volta o medalhão. E, e cara, eu acho que é assim. É uma sériezinha de humor é. com, com, com super-heróis. Sim. Acho que vale muito a pena. Quem quer ver uma série descontraída, e assim, pra quem gosta de espanhol, eu adoro série espanhola. Toca o pau que vocês vão curtir demais. Concordo, acho que você falou tudo certinho, muito bem.
1: Agora é o momento com o spoiler das séries. Vamos falar da uh! terceira temporada de Miss Maze, ou da segunda de EU, e do documentário Don't Fuck with Cats. Então se prepare para a vinheta spoilenta, porque e teremos muitos spoilers. spoilers! spoilers! The Marvelous Miss é uma das melhores comédias da atualidade. Teve aí sua terceira temporada lançada no Amazon Prime Video no final de 2019. Bruno Clemente, Ui. você assistiu
0: tudo? Eu não assisti tudo, mas a minha esposa maratonou e matou. Ela adorou a terceira é, temporada, bom, ela gostou de tudo. Ela me falou, eu até comentei com você, foram palavras dela que eu falei com você no almoço que foi muito bem trabalhada essa terceira temporada, porque o foco não foi só na Miss Maisel. Dividiu com o pai dela, que é um baita personagem, um baita ator. Então, assim, ele é muito engraçado na série. O primeiro episódio que eu vi mostra a Marvelous Miss Maisel, né? Ela mais madura, ela mais já ela é mais preparada, então ela chega lá para fazer uma apresentação para os soldados americanos que estão indo para a guerra, ela já tem muita, muita agilidade ali no, no, no stand-up dela, né? ela manda os caras falarem coisas, jargões ali do, do exército e ela vai emendando com... Com, com analogias da vida real. É, né? A
1: desenvoltura e o senso de improviso cômico dela está bem...
0: E ela amadureceu, então ela está é. pronta. Então acho que por isso também a série não ficou... A gente já está na terceira temporada e a gente já entendeu o papel dela, então se ficasse só nisso, eu acho que ia cansar um pouco. Então esse lado do pai está muito bem trabalhado no primeiro episódio que eu vi e pelo que a Sabrina falou, é bem isso, né? Xuxou, você Sim. pode falar melhor não, do que você eu.
1: Você falou tudo. A terceira temporada é sobre a ascensão dela como comediante, quando ela consegue esse emprego de abrir os shows do Shai Baldwin, que é um cantor famoso. Eles vão fazer uma turnê é, em vários lugares. Eles vão vão para fora dos do Estados Unidos, vão para Las Vegas. Ele tem uma residência lá em Las Vegas. E antes de cada show, ela dá o o seu stand-up lá para a plateia do Shai Baldwin. Então, ela já está sendo conhecida no mundo inteiro como uma comediante. E aí tem os altos e baixos. Tem as noites que ela tem que ela vai mal, que ela caga tudo, que, é, que os comediantes chamam de bombar, ela, ela bomba. A comédia dela, aí tem depois que ela brilha pra caramba e todo mundo dá é risada, e todo mundo paga um pau e ela claramente mostra que ela é nata é, na, na arte do stand-up aí tem uma, o ex-marido dela, que ele quer abrir uma, uma baladinha lá em Natal então ele tá tentando abrir isso
0: aí ele compra ele aluga um lugar, acha super barato não sei o que lá, puta, aí ele descobre que tá tendo um jogo clandestino <risos> no, no basement no negócio, Sim. né, no, no, no sei lá como é que fala, basement porão. É, o, o porão da, do lugar que ele alugou é, desculpa, mas eu sou say basement? <risos> é não beleza é mas e tem uma novidade <risos> nessa temporada que nós temos o um ator de This Is Us que é um maravilhoso ator né como é que é o nome dele Sterling é... Kibrall ele é maravilhoso né Alezinho? eu sei que você gosta muito dele Opa, então demais. acho que Miss Mais ela Tá aí, né? Fortalecida e merecida da terceira Sim. e possível quarta temporada.
1: Não, sem dúvida. E te, te, eu vou fazer um comentário muito fútil do negócio que me agradou, que eu nem, nem, nem acredito que eu vou dizer isso. Mas eu adorei o figurino dessa terceira temporada. É. Cada lookinho mais lindo que o outro que ela usa nessa ela série. é inacreditável, é cara. cara. É, uma, não... é um comentário super fútil. Mas se você parar atenção, a atenção nas roupinhas que ela usa de época, é. ela é linda, cara. Ela é perfeita, muito bom. A própria Borstin que faz a, a gente dela também tá muito engraçada, Sim. ela tem muito mais espaço, então é um elenco, como você tinha falado do Tony Chalub também, o, o resto a parte da, do, a outro, o outro lado lá também, dos sogros dela também é bem legal, Sim. todo muito, muito cara, baita série, quem não assiste Miss Maze, você está perdendo uma produção fantástica Amy Sherman, Paladino ali dominando aquele textinho, ágil pra caramba, muito bom, muito, muito bom, bom. Mesmo.
0: por que você não assiste, Alexandre Bonfala? Eu assisto, eu só tô atrasado. Você tá atrasado o quanto ali, só pra gente entender? Muito atrasado tá, você
1: assistiu o piloto <risos> Não, estou na segunda temporada. Ah não, estou tô, tô, tô aceitável. Tô eu, na segunda temporada.
0: eu queria puxar a próxima série aí que a gente vai comentar, porque a gente tem uma característica no nosso grupo do Telegram, do derivado interno, o diretoria, eu, o Alexandre e Michel, hum. porque o Ale ele sempre traz algumas séries para a gente e ele depois Legalmente. fica chateado que a gente não dá atenção. <risos> Mas eu queria fazer aqui uma um, um, um... um Shade. É, um Shade. Jogar assim, fazer um livro aberto aqui da nossa, do nosso, da nossa relação, que o Ale vende muito mal as coisas, né? O Ale vende mal demais as coisas. Ele teve uma série que ele falou... Pô, você não viu? Eu coloquei lá no Telegram. Mas quando você colocou? Era estamos lá conversando milhares de assuntos. Ô, oh, assiste J.J. Bubu! <risos> não, não vi, passou batido, caralho. Se você falasse, assim, caralho, puta filmão. Bubu, você tem que ver. Uh, Michel, você tem que ver pra gente comentar. Jay Óbvio Jay, que eu ia ver. Mas, ô, oh, assiste. Assiste, passou. Qual é o exemplo? Do que você tá falando? Eu tô falando Don't Fuck With Cats. O Ale, ele veio pra gente e falou assim... Chuchau, Bubu, caralho, velho. Assim mesmo. Tô vendo uma série aqui, acho que vocês vão gostar pra caralho, Viu? O cara mata os gatos, joga num saco, aí acha no lixo, a galera tem nada. Cara, não sei, assiste aí. A nada gente, a mano, essa é uma puta bosta, não é, nada né, é velho? Disso.
2: Eu vou, posso, posso falar a real? Aqui que eu eu pode, eu Procura o áudio aqui eu,
0: do que você falou. Eu, eu,
2: eu falei assim, não foi áudio, foi escrito. Foi começo de conversa. agora
0: Sensibilizou, é. hein? Todo é. dói. Agora
2: é o seguinte, eu falei que tinha entrado uma parada chamada Don't Fuck With Cats, que o pessoal do grupo tinha sugerido pra gente ver. Hum. Aí eu falei, ó, tem uma galera tem um lance aqui que o cara colocou uns gatinhos aqui num saco de celofane e botou, colocou um um aspirador de pó e matou os gatinhos. Eu tô achando que no final das contas, essa parada nem matou gato, nem nada, e vai ser tipo um, ca... um, um lance que ele tá usando uma galera da internet pra fazer de bobo. É isso que eu falei. Mas o isso. Bobo certo, você vendeu mal a sério. Com... Eu você vendi deu, mal, porque eu achei... Eu... Mas eu achei que era uma coisa, eu achei que o cara, tava... o cara tava só fazendo a galera de bobo. No final, é um puto de um psicopata, lá o Luca Marona, Luca... o Luca Magnota, é um caso real de um cara que matou gato, matou gente, matou um monte de coisa e fazer o quê? Cara, <risos> então, mas, assim, é... mas eu não tinha gostado, eu tava achando mais ou menos. Caralho, Depois que eu adorei, cara. Eu, eu vi, vi o, muito o primeiro bom. episódio. É muito Depois bom. Eu que o cheguei, viu parar. e continuou, eu falei, pô, então agora vamos dar mais uma chance, vamos, vamos continuar assistindo isso daqui e... Pô, eu... e realmente é um documentário muito louco, É muito
0: cara. bom, cara. Eu voltei das férias, a lesão, Fui visitar o Rodrigo, que tá lá na casa dele com o pé pra cima. E daí a gente vendo ali, conversando e tal. Ele falou, pô, o que, que, que eu assisto agora? Acabei de terminar aqui True Detect, terceira temporada. Falei, cara, assiste Don't Fuck With Cats. Procurei Netflix. Ele procurando lá, apareceu. Dá pra ir nessa porra aí. Aí eu vi o primeiro episódio de novo com ele. Tão bom, cara. E assim, é... Para quem gosta de série, filme policial, ah, investigação. True
1: crimes aí que tem bastante na Netflix.
0: A galera tá reclamando um pouco que tá cansada dessa coisa na Netflix, esses documentários. Ah, eu não canso, adoro. Eu, eu gosto também da, da forma de storytelling, como a coisa é, é bem montada, bem criada e tudo mais, a narrativa. Às vezes é um pouco tendenciosa, contada de um jeito que eles querem contar para a audiência, mas tudo bem, foda-se, me engana, eu gosto. É... Só que dá um fuck o cats, é isso. Primeiro começa mostrando rede social, essa coisa de, de, que nem vocês falaram do aplicativo, que dá para fazer o catfish aí e tal. Então aparece uma menina, uma mulher que mora em Las Vegas, que ela tem um perfil dela, que ela pode ser quem que ela quiser online e tudo mais. E daí, de repente, apareceu um link para ela clicou e era esse cara que ele não dá pra ver quem é, não dá pra ver porra nenhuma, ele mete dois gatinhos num saco, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo você tem, eu não sei se é esse saco, que na, na série, em nenhum momento mostra as coisas acontecendo. Isso. Então, assim... Mas é, nos Estados Unidos tem um saco que você compra... que é para você guardar roupa compacta no seu quarto. Então, um saco... Ah, que tem é, um... é mais para viagem do que
1: no
3: quarto.
0: É. é não, no, na, na, em casa também. Porque americano tem menos espaço e tal. Então, eles têm um negócio... Você bota o, o, o aspirador... Ele tem uma, uma boca, assim, que você encaixa o aspirador, ele puxa todo o ar de dentro e, quando você tira o aspirador, o ar não volta, ele é um vácuo mesmo que cria. Cara, ele bota dois gatinhos dentro desse saco e suga todo o ar. E, nisso, essa mulher que começa a série começa a contar e descrever o que ela está assistindo para a audiência que está vendo o documentário. É muito aflitivo, você escuta o, o aspirador de fundo enquanto ela vai descrevendo. É uma coisa, assim, que até onde eu vi com a minha esposa... Ela ficou horrorizada, ela pediu para parar de ver e ela teve pesadelo, porque a gente tava assistindo Nossa. à noite. Cara, a Sá, velho, ela acordou de noite com pesadelo, falando, meu, não vou assistir, não vou continuar vendo essa porra, nem fudendo. E ela viu, tipo, metade do primeiro episódio. Ele não é tão forte assim não. como ela, ela sentiu, mas para ela foi, entendeu? É, então, para algumas pessoas, é, é, é... Porque assim, Ale, o cara é muito cruel, ele pega esses gatinhos, ele mata da, da pior maneira possível, depois ele aparece brincando com os gatinhos durinho, lá, ele põe na geladeira, é uma sequência de coisas. É, é, depois pô... dá o
2: gato pra a cobra comer, é, mata velho. o outro gato afogado, quer dizer, pô... Mas qual que é a moral?
1: Beleza, aparece esse vídeo na internet do cara matando Isso. os gatinhos, aí tem uma comunidade online que se junta pra achar quem é esse filho da puta. Mano, vamos descobrir quem é descobri. esse filho da puta, velho. Aí todo mundo começa a pegar quadro a quadro, tudo, qualquer pista que tem nesse videozinho, porque por mais que não mostre o rosto dele completo, mostra ele meio de lado, aí os caras começam a escutar um barulho de fundo, falam, peraí, vamos isolar esse barulho de fundo. Aí quando vê, caralho, é um áudio em russo, o cara tá na Rússia, aí começa a perseguir o cara, peraí, esse tapete aqui no fundo, ah, vende numa loja só ah, na Amazon, essa loja, no Ebay, e apenas uma pessoa no mundo... Com... Cara, é uma investigação inacreditável pra que essa galera acompanhou
0: faz. acompanhou os vídeos da Miriam e do Michel de Watchman é mais <risos> ou menos isso que eles fizeram com esses vídeos do cara. Cada vídeo que era solto, eles iam atrás de tudo, descobrir o aspirador que tinha na casa, aonde era fabricado, em que lugar vendia. Assim, é, é demais. Nisso daí, apresenta-se outro personagem, um cara que mora em Los Angeles, que se juntou com essa mulher também, que está ali mostrando ela de Las Vegas tal. e tal. E, cara, é fantástico como eles contam, porque assim... O, o ir atrás desse cara também se torna uma loucura, se você parar para pensar. Porque não, eu, os caras. Eu, eu não
2: sei, eu não sei, desculpa te, te interromper, mas eu não sei como é que esses caras conseguiram viver depois que o, o cara foi pego. Porque, meu, tra eles transformaram isso. É motivação na... de vida. É, é, mais Com, ou motivação. Menos como, é mais ou menos como se o nosso amigo Brunão aqui e os amigos dele, terraplanistas, <risos> eles, eles descobriram que a Terra realmente fosse plana. Acabou a vida dos caras. Porque eles chegaram no, no final. Entendeu? O, o grupo dessa mulher aí, ela tinha um objetivo de provar que esse cara ele, ele era um assassino, era um psicopata. E, e descobrir quem que esse cara... E descobriram. E Acabou, cara. E essa mulher lá, a principal lá... Body moving. Body moving. Cara, ela, ela chegou no final. Não tem mais o que fazer na vida. Acabou. E como é um
0: não é derigusto, a gente está comentando com spoiler, o que é legal é que assim, durante os dois episódios é, é construída essa coisa de quem que é esse assassino, né? Porque ele é um assassino de bichos é, ele tá é, cometendo essas crueldades e eles é, é, o grupo ali né se mobilizando chega a essa conclusão que tipo mano não falta muito para esse cara aparecer com matando alguém tipo o cara é muito louco fazer isso né? é, e, e na verdade chega um momento que mostra que esse cara estava manipulando todo mundo ele é um grande fã de filmes, ele ele você vê que em vários momentos ele está interpretando alguém. Você vê que quando ele realmente ele vai realmente matar uma pessoa, ele para na frente de um espelho onde tem uma câmera, ele fica mexendo no cabelo, ele faz e tem aquele filme American Psycho, né, que também tem na Amazon Prime. Que ele. Não, ele, ele se transformou a Sharon Stone da vida real. É, então, ele, ele virou a American Psycho distinto, ali naquela situação não, distinto, distinto Ele selvagem. tem Instituto Selvagem também, ele tem Catch Me If He Can, ele tem várias referências de vários filmes. Então, é um é, nerd assassino. É um nerd assassino. É o Ale Bonfá do. do, Qual do o Ale do... Bonfá, tá louco? É, sei lá. É... <risos> Mas, enfim, vale muito a pena assistir. Agora, o que me faz pensar quando. Acaba muito bem a série porque na hora que acaba esses três episódios a, a mulher fala pra câmera tipo assim, a gente alimenta a gente no fim acabou alimentando a gente faz parte de uma narrativa que esse cara queria que acontecesse o documentário da do Netflix no fim também é um reforço de uma narrativa que esse cara queria que é a fama dele, que é, é. tudo um negócio desse e ela termina com essa coisa será que você também não colaborou para tudo isso e tudo mais?
1: É, eu acho que essa é a reflexão mais legal do documentário o Exato. cara, o cara é escalar de animais para seres humanos. Será que não foi por causa de toda essa tensão que essas pessoas dedicaram a ele? É. E ele ficou assim, bebê... Bebeca... que falou, caralho, eu não acredito. Tem um monte de gente no mundo inteiro atrás de mim e tal, investigando tudo isso aqui...
2: Vamos subir isso. Isso.
1: É. Sabe, será que ele não se tornou um assassino de humano por causa. Cara, isso
2: é, isso é, isso é o é que, que explode quadrado. a cabeça no o final. Cara, o cara foi atrás de um advogado que se parece com o Michael Douglas, cara. O <risos> cara, ele quis ser pego pela polícia para fazer a cena clássica de abrir a perna, que nem a Shirestone. É, Pô, é um Tudo, cara, tudo. Pô, é... é. Não, eu vou falar pra você, velho. O cara realmente é um Sim. psicopata. Duca. Então,
1: assista Don't Fuck With Cats na Netflix. Assista. E agora, vamos para uma coisa mais sussa, entre aspas, não é tão sussa assim? <risos> Outro psicopata. Mas, assim, é que, pra mim, essa é a minha novelinha absurda que eu adoro, que é You. Isso. E Yu voltou
0: para sua segunda temporada ah, depois, que bom, hein? Porque você não estava com esse sabor todo quando é, a gente estava assistindo. Tá Yu cagando para a gente, não vou. Você estava? Né? Ah, Quem gosto. se importa com? Ah, ó. também tem registrado aqui no nosso Quem Telegram. Quem se importa com Yu? Quem se importa com a segunda temporada de Yu? Não, eu vou falar de zoando. Assim, né, Por ah, favor, você me tá tá você fortaleça. Vocês são confundidos, gente. gente. Xerxã
2: estava mexendo no celular. Não. Tava
1: bem ruim agora. Eu gosto da primeira temporada. Eu gostei muito da segunda. Eu acho que é. É aquela aquela novelinha com só com reviravolta absurda, insana impossível, Isso. nada a ver, eu acho muito legal como eles zoam muito com a cultura hipster californiana, Nossa, todo é mundo bebe é, café com leite, leite de amêndoa é. e gosta de avocado toast, com sabe e todo mundo é vegano, desconstruído, então, e todo mundo é produtor, escritor, roteirista diretor de Hollywood, <risos> é muito legal é. A, essa tiração de sarro deles. E, e, o, e uma das coisas que mais bombou na primeira temporada... É que a, a, o debate, né, e, a, e se mantém aqui para a segunda, é sobre a romantização de um stalker. Porque o que acontece? Na primeira temporada, fica claro que o, o Joey é um stalker assassino. Sim. Não, não, não é aberto à interpretação. Ele é um stalker assassino. É isso. Porém, algumas pessoas famosas, mas crianças, como Millie Bobby Brown, a Eleven, de, de, de Stranger Things... Ah, coitada, a Milly Bobby Brown é uma criança ela não tá, sabe, é meio burra, não tem o que falar ela, ela é meio burra, é uma menina que acredita em terraplanismo, fala, pô, às vezes a terra é replana. Ela, ela fez uns stories, aí ela fez uns stories também falando que, ah não, o Joe e a e a loirinha ela tem que ficar junto, ele ama ela, ele ama ela, sabe, Porra, não calma, mas isso é uma menina, eu acho que um adulto que assiste essa série, que é uma série feita pra, pra adolescente e adultos, entende que o cara é um psicopata assassino e desde que o mundo é mundo, sempre teve a História do psicopata assassino charmoso. Sim. Isso não é novidade. Então, esse debate sobre a mensagem da série, eu não consigo muito levar isso a série. Sabe? A, a série é perigosa, a série é irresponsável. Cara, é, é uma série.
0: Ah, sabe? É a série uma ser... Chega até a ser uma galhofa em certos momentos. Muito, que tem muito, cara. Tem absurdo, que eu acho que é. diferente de 13 Reasons Why, que ela tem uma mensagem bacana, mas ela realmente dava uma romantizada em umas coisas ali que pode né, chegar alguém pensar em fazer aquilo pra chamar a atenção. Como foi? Diferente de Yu Yu é, é, é o que a gente falou, é guilt pleasure, cara. É tipo, acontece várias coisas que se fosse outra série a gente ia estar tá criticando e falando: Cara, não vou ver essa bosta. Eu, principalmente, eu sou um cara que eu gosto de, de entrar na história, de acreditar que aquilo pode ser real. E Yu tem vários momentos que você fala: Ah, mano, como assim? Todos os momentos. Nos Estados Unidos, no oh, Brasil, momentos. em qualquer lugar, todo lugar tem uma câmerazinha Você entra no elevador, tem câmera. Você vai na recepção, tem. Como é que ele montou aquele aquário naquela porra daquele lugar? <risos> Naquele... entra e sai gente a, a, a mulherzinha dele lá matou a tiazinha lá, foi pra lá ficou trocando mó ideia com ele, fazendo mó, res... mó DR com ele, e a mulher assassinada lá no meio do corredor tipo, acontece várias coisas você fala não, pelo amor de Deus, que zoado mas você não consegue parar de ver, é muito delicioso você quer ver até o final então assim, quem tá? eu nem tava sabendo que tá rolando isso daí quem é. tá falando de, ai, gente, que perigo. Ai, pelo amor de Deus, pelo, pelo amor de Deus. <risos>
2: oh. É, cara, eu vou falar. Eu acho que é o seguinte, essa segunda temporada só teve conveniências demais.
1: Demais, demais. essa que é graça, cara. De...
2: Eu, cara, demais, eu sabia tudo. Você vai olhando assim e agora lá vai. Ela tá namorando o fortão ali, o bonitão, agora vai dar um jeito e acabar agora Você já vê acontecer Sim. ali, né? Uh, uh, tá dando tudo uh, uh. certo, agora vai ser, vai começar uma briga do nada. E agora o Joe vai pegar e vai, vai defender e ela vai voltar. Sabe, putz? Agora o um irmão maluco vai morrer aí de, uma, de, de um Deus Ex Máquina fodido. É tanto Deus Ex Máquina, cara. <risos> é Não, é foi tanto foda. Deus Ex Máquina que eu fiquei meio sufocado. Sim. Eu vou falar pra você, até o oitavo episódio, eu tava achando bem abaixo da primeira temporada. Mas o oitavo episódio é muito bom, cara outro que ele toma lá os quatro LSDs e sai malucaço. Cara, eu sabia e vê o pessoal com o olho de gato. <risos> e aí você tem os lápis temporal, tudo. Falei, cara, agora sim. Falei, agora sim a série me ganhou de vez. <risos> Puta, eu parei. Eu tava assistindo meio com preguiça essa temporada. É. Mas eu falei, nossa, tá de... esse episódio então, tá demais. Me
0: cansou muito a historinha da mãe dele, que até então não tinha nada da mãe dele. Era só aquele cara que ensinou é. ele na marra as coisas. E daí, ele já teve um psicólogo na primeira temporada na hora que ele incriminou o cara, como é que ele nunca mencionou mãe, como é que ele nunca teve isso daí. Então, tiveram vários problemas de roteiro que foram encaixados. Não, não é problema. E... Ah, é não tudo é? muito encaixado. Eita! Não. Mas, assim, foi, foi, foi boa. É guilt Guilty Pleasure mesmo. A série Sim. é muito boa. Não, Entrega como... o que ela promete. Não, a,
2: a, o oitavo episódio, além de ser um episódio muito bom porque ele tá malucaço de ácido, ainda é muito bom porque o nono, o nono também fica bom porque depois você tem todos os encaixes. Sim. E aí, pô, todo mundo já sacou que a mina a, a Mansão, a Mansão Rio, a, a Mansão Rio também era malucaça. todo não. mundo já sabia não, isso. No
0: primeiro episódio a gente eu falou, puta, ela vai matar falou, ele ela... e a série vai Tanto vir, a terceira a temporada fez, é ela. Né? A gente
2: fez a piadinha do Double U aqui, né? E é. ia rolar Double U no final dessa temporada, e rolou mesmo. E rolou, ela né? já tinha matado também a meia dúzia. E ela então, é boa agora... atriz, né, cara? Ela é apaixonada. ela é boa. Eu, gosto dela. eu vou falar, quando os dois se pegaram ali, que delícia, hein, pelo amor de Deus. Ali... <risos> isso, aí não tem quem não goste, aí eu vou falar ai, pra você, ai. se você não gosta, você tá errado.
1: E olha que interessante, né? O nome dele que ele usa é Will.
2: Will. Will Love. Joey will love you.
3: Não.
2: Ah, o rei do chip. E, o, a, <risos> e a terceira
1: temporada tem tudo para ser a última, imagina, né? Vai eu ser sei. difícil. Então aí o finalzinho ah, eu, sim, eu tá. já
2: não gostei também. Puta, ah, o final eu gosto. Ele bom. Não, não. É e que se, aí, for, eu... se for a mãe dele, aí o, a mãe dele na lembro... né? porque a, a, a mãozinha da, da moça é de mão de mulher velha. É, ela é mais velha, isso. dá pra é. ver que ela é mais velha.
0: Ah, pode ser. Mas eu acho que não. Imagina? Seria
2: bom, porque agora ele teria tudo pra dar uma sossegada mesmo. Ele tá com a, com a sua psicopatinha também, os dois psicopatinhas... Ah, Mas ele tava bodeado, hora. ele não tava curtindo essa vida. É, é, porque aí ele falou, nossa, agora não quero, né? É, e é tipo é da... o Dexter quando, quando pegou a loirinha também, né? Sim. Quando fica dois psicopatas juntos, não dá, né? É. Dá é tipo o polo do mesmo, do, do mesmo lado no ah, rimã, né? Aí é da hora o filho Se dele é
0: nascer e matar os dois, né? <risos> e continuar <risos> aí,
2: ó. O filho nasce e
1: mata os pais. Ou, ou então eles vão ter gêmeos e a série vai chamar Dei.
2: Dan... <risos> eles. Beleza. Muito bom. Uh, Muito bom. <risos>
1: cara, então é isso. E uh. é, é série galhofa, é novela. Não dá pra levar a sério. Eu não consigo entrar nesses debates sobre responsabilidade de mensagem. Sim, então... verdade. Não, é, não, um, não. é um psicopata assassino, tá claro. É não, não dá pra você romantizar isso. agora isso só é dois. óbvio. Agora... Então só a gente não vai poder assistir, vai assistir Hannibal, não vai poder assistir Taxi Driver, não vai assistir Coringa, não vai assistir porra nenhuma mais. Em yes. secreto, cara. Em secreto. O filme
0: todo, é. que... Kevin Costner, cara. É uma aula de, de assassino. É impressionante, imagina.
1: Bom, vamos agora para falar de filme? Vocês assistem filme nessa vida? Pô, caramba. Assistimos muito filme agora. Vou fazer um
0: leve corte, então, porque tá dando duas horas de derivado do cast. Em então, uh, breve. Tá curto. Claquete. Voltando para o terceiro e último bloco, Michel que está no seu celular, mas nós vamos começar. Alexandre Monfá, quais são os filmes em destaque? Chexão, vamos. Oh, Xixão Bubu! Vamos <risos>
2: começar pelo O Farol, o filme que vocês estavam se matando de alegria assistindo enquanto eu estava lá em Brotas. E eu voltei ansioso para assistir para Campinas
0: e já vou adiantar que eu odiei. E você? Pelo amor de Deus! Eu, eu assim. Eu não odiei, não, Ale. Eu não deixei. Eu assim, não, não foi um filme que eu gostei. Eu acho que. ele... Ele é um filme muito barato, mas se você olhar a direção de ator ali, né? Os atores, é. cara. Esse é o lance. Eu acho que é um é muito pra... mais
1: que isso, cara. Eu adorei o Farol. Calma, eu achei uma o obra de arte. O
0: Michel vai vir com todas as analogias, tal. Tá? Então é. deixa nós civis. É. Não ele... técnicos darmos a nossa opinião de bar, e daí você esculhamba. É. Isso. A, antes a gente. do Chechão
2: falar, eu queria a palavra primeiro, antes dele vir com tudo. É. minha opinião. Então tá. calma.
0: Eu acho assim: William Defoe está perfeito, genial. Se não for um dos melhores filmes que ele já fez na carreira dele. Porque, cara, é absurda a interpretação dele. Tem uma hora que ele treta com o Patson lá que ele, ele bate na mesa, ele vai brigar e daí ele... Não, 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 tudo bem, ele vai comendo e ele tá falando e cai comida na boca dele, e os dentinhos tortos e a barba Dá, dá uma sinopse, Rabidala, de farol. Cara, eu não sei nem se eu consigo dar uma sinopse. A sinopse eu é um... dois é caras um que vão um... para uma ilha
2: e precisam tocar um farol. O farol não, é um né, cara que precisa farol. de um ajudante para tocar um farol. Ego, em 1800 tá estralalá. lá 1867.
0: Em os navios... Eles não tinham radares e tudo mais. Então, no meio dessas ilhas, no meio do nada, existem esses faróis que ficam ali girando uma Deus luz muito pronto. forte. E também tinha um efeito sonoro que eu nunca soube que farol tinha barulho. Mas é, esse É farol o celular tinha. vibrando, né? É.
2: Toda hora eu olhava o meu celular para ver o que tá acontecendo.
0: é. Legal, Ale. E daí estão lá esses dois, esses dois <risos> atores, William Dafoe dando um show. Eu esperando muito de Robert Pattinson porque falaram para mim que eu ia mudar muito a opinião. Mudei, mudei, mudei. Acho muito que o bom. menino... Robert Pattinson tá muito bom. Eu, eu acho mim, que ele tá bem, sim. Acho que ali bem. ele se provou tá ser um bom que ator, eu... que ele consegue interpretar, que ele consegue tudo mais. Mas como Batman, eu ainda não... Cara, para mim, o Robert eu...
2: Pattinson foi melhor que o William Dafoe.
0: Não, aí você exagerou.
2: Porra, Lesão. É, Caraca, ele, pra mim, afirmação tá, cara, ele, ele, cara ele tá perfeito nesse filme. Assim, uma coisa eu vou dizer: eu não gostei do filme, mas os atores estão sensacionais. O Ale cara. só
0: tá falando isso por causa da cena da punheta, tenho certeza. Cara, a cena da punheta é inacreditável. Ali, ali realmente
2: a, a, explodiu minha cabeça. Cara, eu queria ter gostado o, o lance é o seguinte: eu queria ter gostado desse filme, que é o tipo de filme que eu gosto. O filme que explode a cabeça, é loucura. Eu entendi qual que é a pega do filme. Tem duas pessoas que estão ilhadas. Ilhadas numa uhum. ilha. Ilhadas uh, da, do mundo. Elas não estão não recebendo comida. Estão vivendo a base primeiro de bebida, depois de querosene, com, com melado para conseguir Isso é gostoso, aguentar, né? aguentar a fome. Porque a, a comida mofou. Então ah, eles, eles, não, eles não bebem pra aguentar fome. Eles bebem pra aguentar a solidão e o tédio. A solidão e o tédio no começo, Xexé. Mas depois que a comida mofa, eles não tem mais nem o que comer. Não, eles estão
0: fodidos. Eles, eles desenterram a ração lá. Era, goró, era só goró. é só goró. Era só, goró? Era só goró.
2: Acabou, cara. Acabou a comida porque a comida estragou. É. Como os barcos não conseguem chegar pra entregar mais nada, é. acabou. E eles, eles precisavam ir embora, não vão mais embora. E eles precisam fazer alguma coisa ali. Eles, 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 eu, eu entendi qual que é o esquema do filme só que meu não é... você não
0: entendeu ali o Michel vai explicar para ele vai
2: explicar hum. eu até queria até queria ter visto o vídeo do PH Santos o é. cara que com certeza ele vai ele vai ele vai destrinchar todas é, essas PH e Gaspar
0: da... né Isso é filme para ver do PH falando e o Gaspar Sim. do acabou de acabar que ele sempre vem com esse puta pensamento maluco de coisas que aconteceram. Mas agora, me charou. Agora, cara... agora você entende. Você, vai entende que vai,
2: você entende que vai dar uma desgraça. Ali não vai deixar. Ele, ele me pegou no meio do fôlego, né? É. Agora, você entende que vai dar uma desgraça muito grande ali. E, e dá mesmo uma desgraça muito grande. Cara, mas no final, velho, o nego leva um choque, cai da escada e os pássaros comem. Quer dizer, puta, cara, e você é se, se sente mal? É. Cara. Leva um choque, as ideias. Puta que pariu. Cara, eu vou falar para você. O bagulho cara. não tem eletricidade, como é que ele levou choque? Sei lá, cara.
0: Vai lá, eu, Michel. Sei que,
2: assim, eu já tava cansado nesse filme e, assim, eu queria ter gostado pra caramba cara, e não gostei. O William Defoe ele merece o Oscar só pela aquela sequência da maldição.
1: Olha aquele texto, cara, aquele dialeto de marujo que os, de época que os caras precisam falar. Aquilo é muito difícil. É. O texto é muito complicado. As atuações são muito complicadas. E o lado artístico do filme, de você ter ele no, no, no quadro um pra um, em preto e branco. E aí sim, é que as pessoas precisam entender o que é fotografia. Fotografia tem a ver com iluminação. Não está a ver com paisagem. Ah, fotografia linda, porque tem um monte de... Mundo, não, é, não é isso. Né? A partir do momento que você usa aquelas velas pra, como única forma de, de iluminação... Luz, ponte de luz. A do momento que você, eles filmaram aquelas cenas da tempestade em tempestades reais... Aquilo não é a tempestade cinematográfica. Aquilo é uma tempestade real e você consegue ver tudo claramente. Por mais que seja preto e branco, a imagem tá linda. É, aquela, e ele...
0: aquela queda que o Peterson tem, que ele tá vindo com o carrinho, o carrinho dá uma deslizada, ele cai junto. Cara, aquilo Sim, lá foi lindo. aquilo é lindo. As, as
1: lentes usadas são lentes antigas. Um tempo inteiro as câmeras quebravam porque eles estavam filmando aquela porra numa tempestade com lente velha. Então, para deixar aquilo ali meio expressionismo alemão. E por que que é quadrado? Primeiro. Primeiro porque é pra ter esse tom de claustrofóbico. para você ver, caralho, os caras tão no uma ilha... Num, dividir, cara, dividir quarto... Não tem, não tem coisa pior pra um adulto do que não. dividir quarto com outra adulto. É o nem... da
0: puta peidando o tempo inteiro,
1: mijando eles no eu falar, Eles
0: nem chegaram lá. Eles acabaram de entrar no quarto... William Defoe já chega peidando, cagando, mijando, é arrotando. Pior pior Puta, coisa. pior roommate pra ter Sim. na vida. Um cara daquele.
1: Então, além de ter esse senso claustrofóbico, também pra você ver o próprio farol é bom, porque na, na vertical você consegue ter uma visão melhor. Então, por isso que ele é um pra um. Mas posso te falar uma coisa? E preto e branco também, porque você precisa ter uma noção de qual é o sentimento deles. Sim. Ali é um negócio melancólico, é um negócio depressivo. Os caras estão solitários, os caras estão beirando a loucura de ficar ali. Aquela buzina de névoa que tem no Fundo, ah, cara, aquilo deixa qualquer ser humano doido. Doido. O que, que você vai falar?
0: Eu ia falar que me incomodou o Branco e Preto. É muito contrastado, assim. Ah, eu achei lindo. Não, é lindo, lindo, é lindo. Achei mas lindo. duas horas daquilo, a minha vista no final estava, nossa, tá doendo. Então, acaba, pelo amor de Deus. Aí
1: você tem duas camadas do filme. A camada, Vamos lá, a, a, camada, a camada número um é isso. São dois caras numa ilha, na beira da loucura. O personagem do William Defoe metendo o o tempo inteiro no personagem de Robert Pattinson fal falando que você tá pagando de louco. Não, peraí, você não fez isso, tal, sabe? Tentando deixar ele. Assim, achando que ele, que ele é louco dos negócios. Uhum. E, você, e é isso, esse lado humano das duas pessoas ainda à beira da loucura. E você tem ao lado da mitologia grega. Aí vem. entendeu Que são dois deuses ali representados na mitologia grega. O guardião da luz, o cara que quer a luz. E quando ele chega à luz, ele é punido e vai ficar para sempre tendo suas vísceras comidas por aves. Não. É, é, o, é o Proteu e o Prometeu ali. É essa é a analogia com a, com a mitologia grega que eles fazem no filme, além da, da, do lado... Se você não sabe disso... Se você não consegue... Eu não vou pagar de bonitão. Eu fui ler depois. É óbvio que eu achei que tinha esse ângulo sobrenatural porque não estava fazendo sentido quando ele vê lá o tentáculo passando. Que e isso. o cara... Porque o Proteio prometeu ali. Essa... Uhum. É... Aí quando você fala, puta, cara, beleza, isso aqui é uma alegoria para mitologia grega, o filme fica muito mais gostoso de assistir. Sim, verdade. É. Então é isso. Aqui... Não é porque tomou um choque e ficou... O cara tá para sempre ia ficar com as vísceras tendo comida. É o castigo dele ali. Porque Agora... roubava a luz.
0: É o que você falou, né, Michel? A hora que ele dá o texto da maldição, hum. é muito foda, cara. É demais, Porque cara. ele fala lá, merda, eu não gosto da tua comida. Você vai morrer nas tempestades com um bicho com não sei o quê. Eu falei, caralho, velho, você tá muito fudido, irmão. Fudeu geral. Essa maldição Sério? vai pegar certeza. Cara, Me convenceu que aquela maldição fudeu, cara.
1: E o Robert Eggers, o diretor desse filme, que fez A Bruxa já, ele e o irmão dele, eles são conhecidos por ser dois caras fanáticos por pesquisa. É. Os caras acharam manuscrito de marinheiro, os caras pegaram um monte de história. Tem história real de dois caras que fica... os dois chamavam Thomas e ficaram ilhados, um deles morreu. Então, assim, eles pegaram muito disso... E o Robert Eggers já disse, cara, no meu filme não tem improviso. Caraca. Eu pesquiso pra caralho o cara vai ter que entregar o texto que eu dei pra ele. Por isso que você ainda tem mais mérito ainda pra aquelas cenas de dança que foi tudo coreografado com antecedência, pros diálogos deles, pros caras fazendo sapateadinho ali, aquilo que foi tudo treinado. Você não consegue nem entender o que Robert Pattinson tá cantando ali, porque Sim, é, o é o dialeto de marujo,
0: cara. Se tem uma coisa que... Eu até gostaria de saber se tem algum marujo que nos escuta ou nos assiste que eu sou um marujo, também já fui um, um, um cara do mar, né pesquei muito já na minha vida. Nunca mais gado, muito... mato uma gaivota, hein? É. Então, isso que eu ia falar. É, as pessoas que é, têm essa, essa vivência são extremamente supersticiosas. Né? Muito. E quando ele dá a, a coisa da gaivota, mano, não mata, porque é a alma do marinheiro, porque é não sei o que lá e tudo mais. A hora que o Robert Pattinson pega aquele bicho pelo e pescoço... Moço. E Caralho, velho! Caralho. Que coisa é foda, cara. Eu falei, nossa, velho! Por que, que o cara não acreditou no brother, <risos> mano? Não faz é uma zica tão grande, não só não acreditar na zica já é uma zica da zica. Então eu sou extremamente supersticioso com essas coisas. Então é, é incomodou bastante assim quando ele desrespeitou. A, a superstição do parceiro e tudo mais. E, realmente, tinha todo um lado ali, que, a partir daquele momento, vira o tempo e eles ficam numa tempestade por dias e tudo mais. No fim, o que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que o filme é muito bom, é muito artístico, ele é impecável, não, não tenho o que falar. É um puta filme. Acho que o Alê tem a razão do espectador, de, tipo... Tem duas pessoas pra assistir esse filme. O cara que vai odiar e o cara que vai entender, que vai pesquisar e vai achar o filme brilhante. Eu, Bubu, acho que sou um pouco mais que nem o Alê, eu gosto de ver o Thanos estalar o dedo, velho. Eu gosto de ver isso aí. É, eu, sou, cara, é eu, assim, eu prefiro alguma é. coisa mais diversão, mais entretenimento... Ali é um negócio que tem que ir muito a fundo, tem que terminar o filme, abrir um livro. Eu não gosto dessas coisas.
2: Sabe o que acontece? Eu acho que assim, entre nós três aqui, eu acho que a opinião mais válida é a do Chechão. Não, eu não acho não. que é não, eu, eu não acho é boa. Eu acho que não, mas assim, eu gostaria de estar com, de, de ter gostado. Mas é, ali... Além... É, é o seguinte, que eu mas, realmente, cara, eu, eu gostaria de ter essa percepção. É mais ou menos como quando eu vou no, no, no MASP e olho aquele monte de galho no chão e penso assim, puta, cara... Eu lembro, eu lembro, cara, esse dia. Foi eu lembro um dia que eu, um dia que eu conheci o Chechel. Eu fui no MASP e vi um monte de galho no chão lá. eu Tava até com, com o Léo, amigo meu. Eu olhei assim, eu falei, nossa, eu olhei pra cara do Léo. Assim, eu olhei, falei, caralho. Inventou aqui, né? Que será vento... que é isso? Será que isso aqui é obra de arte? Ou será que esqueceram esses galhos aqui? Mas o sei, cara, também foi assisti, no eu assisti, eu assisti o Farol. Cê eu lembrou vou falar da pra mesma você. História? Eu, assi, eu assisti o Farol, cara. E, assim Eu queria ter gostado, e eu imagine, assim, e acabando o filme, eu falei, pô, eu devia ter gostado. Mas não gostei, cara. Não devia ler. É. E a gente tem que não ter essa nada, liberdade. Né? A gente é. tem que ter essa
0: liberdade no de um derivado. Sim. Porque às vezes vem gente aqui criticar e é válida a crítica. A gente sempre fala que é importante. Mas assim, eu e você a gente não é especialista. Eu não sou o Gaspar. Você não é o PH. Esses caras ele tem, é. eles têm... Eles, eles, são esse personagem que precisa fazer essa decupagem das coisas. O Michel tem essa, essa, esse perfil também da, do série maníaco, do responsável, do cara que vai atrás das informações e tudo mais. Nós dois, brother, a gente é brother de bara aqui estamos conversando. É, a gente está dando uma opinião, que é opinião... Do público. Que é super é, vál é mais é válido. Mais válido, né? exato. A gente é civil. A gente está falando o que, a gente, o que a maioria das pessoas devem ter percebido também. Porque, assim, é isso. O filme, ele impressiona. Ele me impressionou. Muita gente, como o Alié Bonfá, odiou. Porque é um filme que, meu, não, não me. Não passou toda essa mensagem, entendeu? Agora, para caras que gostam de pegar e comparar e livro e história. Tipo, agora que o Michel contou isso, eu vou querer ver de novo. Não sei você, Alê, se você vai ter essa paciência Zero procura. chance na verdade. Mas, cara, ficou óbvio, é verdade. Não é que o William Defoe não. se transformava ali no farol. Ele era o Prometheus. Então, ah, ele que... era o
2: farol, o William Defoe? Não. não. Você, ah. Já tem, tem quando, não entendeu nada que me chamou. Não, eu entendi. O quando o Robert Pattinson
0: tá ali e começa a cair aquelas gosmas em cima dele e aparece o tentáculo, é porque ele era um deus, ele era o Prometheus. Ele era o cara que ficava da luz ali e tudo mais.
2: Chegando uma sereia passando, hein? Caraca, tá ruim a coisa. Tá ruim a coisa. Achou que era Tem. uma sereia? Não tinha sereia ali?
0: Não, a sereia é o Peterson que imagina, que vê, que não sei o quê.
2: É só a coisa da punheta mesmo. <risos> Puta
0: que par... tá, a mas, p... assim... mas a punheta ele tava batendo mesmo, pelo menos. Sim, ali não... Tá, 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 tá. Mas no fim, eu eu O Ale volto... ficou obcecado punheta. <risos> no fim, eu volto à minha opinião de que eu gosto de ver o Thanos estalar o dedo. É. Eu tá gosto... É... é, eu, Eu sou menos essa coisa de ficar pensando muito depois do... Sabe, eu acho que é legal... Já deu, Bubu. Já deu, tá Quanto bom. Quanto disclaimer, caralho. Não, não é disclaimer, é... <risos> É que assim, me cansa entendeu? um pouco filme assim. Você
2: está corretíssimo. Então tá bom. Bom, agora vamos falar de um filme bom, de verdade, mas também mais triste e agoniante. Ah, eu gostei demais também. Caraca, cara, Jojo Rabbit, e Shechel botou a gente para assistir e eu pensei: filminho do Taika Waititi vai ser aquela delícia do sábado à tarde? Hum. Aí eu chamei a Lu pra assistir comigo. Pô, é o um filminho do, do Thor Ragnarok. Watch Do In The Shadows, a, a série mais que eu mais ri na vida. Você
1: viu que ele dirigiu o último episódio de Mandalorian
2: também, né? É, exatamente. Pô, ele, ele participou de do, do, do um episódio no meio da temporada. Cara, vai ser muito gostoso e muito leve. E aí, qual que é a sinopse de, de Jojo Rabbit, Chichão? Jojo Rabbit é a história
1: do menininho que tá, faz parte da juventude hitlerista durante a Alemanha nazista. E ele é aquela pessoa que nasceu na Alemanha e está doutrinado ao nazismo. Adolatrar Hitler e é o Hitler, ele quer, quer ser nazista e judeu é o demônio. Judeu é bicho, é monstro. E, e ele, além de participar ali do clube dos escoteiros dos
2: nazistas, desde criança, é... ele tem um amigo imaginário que é o próprio Hitler. O próprio Hitler interpretado pelo Taika Waititi. Cara, até então, de verdade, vamos pegar um outro foco da história que a gente não está acostumado a ver, a mãe dele é a Scarlett Johansson e o, 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 o bandeirante, o mentor lá da escola do, dos escoteiros é o Sam Rockwell, cara, é um puta de um puta elenco. elenco, ele tem um amiguinho lá que é o, o gordinho de óculos, eu pensei, cara, vai ser um filme legal só que, meu, logo no começo ele já joga uma bomba, a bomba volta na cara dele. Explode a cara uh, dele.
1: A, a faca quica na árvore e pega na coxa.
2: É, cara. <risos> Aí você pensa assim, cara, tudo bem, um filminho de erros e coisa e tal, vai acontecer uma desgracinha ou outra. Aí ele descobre uma judia que a mãe dele tá protegendo. Cara. Seria mais engraçado se fosse Anne Frank. Anne Frank... <risos> Por que Anne Frank?
1: Anne Frank é judia, que ficou famosa, escreveu, ah, já era, ficou anos no
2: solo. não tem nada a ver. Caraca. Só se ele cisesse misturar muita coisa. Aí, cara, aí tudo bem, aí ele começa a interagir com essa judia, fica mais ou menos amigo dela e quer entender como é que funciona os judeus, porque é na cabeça dele mora, em, mora nas florestas, tem chifre, tem rabo, é, sei lá, come pessoas, então ele, ele quer entender e quer escrever um livro, porque ele é realmente fanático pelo Hitler. sim. Cara, e o que é seguinte. queimando
1: o livro também é muito engraçado,
2: né? Moro. A galera vibrando slow motion, saindo no livro moro. em fogueira. É muito bom a galhofa que eles fazem. Cara, é muito bom. Só que é o seguinte: o filme, ele, quando você percebe, ele vai saindo desse lado um pouco mais comédia, um pouco mais leve, e ele vai ficando, ele vai indo pro lado de agonia, porque ele tá andando com a mãe, e de repente ele vê umas pessoas enforcadas, que são as pessoas que estão ajudando a Resistência. E, cara, e, e de repente, o filme vai ficando muito ruim até que ele fica péssimo, né? E de uma hora pra outra, cara, e sem aviso, né? Caraca! Porque a, ele percebe que a mãe dele, o, o pai, a gente não sabe onde é que tá, mas depois a gente descobre que o pai tá realmente ajudando a resistência. E, cara, e a mãe, por estar tá brigando uma judia, você percebe que a mãe também tá ajudando a resistência, mas de dentro da Alemanha. Pô, tá, aí você já imagina a desgraça que vai acontecer quando... É, tem a cena dele dançando com a mãe, coisa e tal. Você tem a, a close do sapato. Cara, é muito bem feito o filme, né, cara? Muito. E a hora que o, o, ele Não tá... Não fica dúvida, né, cara? Não, a hora que ele tá... Aquela cena é muito forte, cara. Uma das cenas mais fortes que eu vi na minha vida. Ele andando, de repente ele passa pelo pezinho da mãe pendurado. Que, que é isso, joão? É. Ele abraça as pernas da mãe, que quebra, quebra as pernas, né, cara? Nossa, é muito forte, cara. É, ó. E, é, e depois
1: o Sam Rocker também dá vida por ele. Nossa! Cara, é muito forte, cara. É, o o letra é... tá é. cara. É.
2: <risos> o filme, o filme, é realmente. Não, cara. É que o filme, você acha que ele vai ser uma coisa e é muito triste, cara. Você ganhou depois do filme, acabou, ela... cara. Acabou o dia pra ela. É. É. Então, eu não, eu não fiquei
1: com tão mal assim. Eu, eu fiquei, fiquei emocionado, mas talvez, sei lá, eu tava assistindo de forma mais descompromissada. Eu tava assistindo pra poder comentar no Globo de Ouro, então eu não, não fui tão atingido, assim, pela emoção dessa cena. Embora seja triste e tudo mais. Nossa, cara. Não, na, é. na, minha, na minha mente,
2: é, Joe, no meu coração, o Jojo Rabbit ainda, ainda é um filme gostoso de assistir. É mesmo? É. Sabe com quem eu, sabe com qual o filme que eu comparo muito o Jojo Rabbit? Ah. Com A Vida é Bela. A Vida é Bela, perfeito. Cara, A Vida Sim. é Bela, que é um filme que parece que é um filme leve. estava no final das contas, que é Roberto Benini, tá Deus ele, a mãe Deus o filho. Bom de ouro no Bom um no de ouro cons... no príncipesa. Cara, eu achei assim um filme muito pesado. É um filme que você vai assistir quando você tá muito bem, pra você ficar meio mal. Entendeu? Você. É.
0: Eu não assisti, né, cara? Porra, Valeu, vendeu mal, né, pra mim, o filme. É... Eu não vende
2: mal, eu falei, assiste o filme, mano. Isso,
0: assiste o filme. Ponto. Nossa. Aí passou batido na nossa conversa. Não foi um, um, um ponto em destaque. V aí. Vamos dar nota o filme. Sua nota é pro farol, Bubu. O farol eu dou quatro. Acho Porra. que. Porra! Acho que tá bom. Falou mal, é da quatro, e você? Não, não é. falei mal. Eu vou dar nota
2: 1 um pro Farol. Que isso, cara. Ah, cara, eu entendi. o filme Agora Agora você falando tudo isso, eu poderia subir pra 2, vai. <risos> Dobrou. <risos> Dobrou. Dobrou, já, já tá ah, bom. Ah, não, eu tô, dou nota 4,5. Jojo Rabbit, olha Georgia Rabbit, eu vou nota 5, cara, tá adorei. Cinco, o perfeito, filme. filme. Cara, assim porque eu acho que o filme ele tem que atingir no que ele, Sim. no que ele tá destinado. Sim, e pô. ele atingiu, cara. Primeiro ele me divertiu e depois ele me fez chorar. Então, e não é à toa que
0: o moleque foi convidado, foi indicado ao Globo de Ouro, né?
2: Foi indicado a melhor ator a Globo de Ouro moleque moleque E o moleque já é lá. bom
0: demais. O moleque
2: cara. bom, juvenil, novinho. Eu espero Cara. que o Gordinho... O Gordinho tava na festa
1: também. O Gordinho é bom, ele tinha que estar junto. É, aí. é
2: pelo menos lá comemorando. Pô, muito bem. Cara, bom, para encerrar
1: bem. o bloco dos filmes, o Alexandre Bonfá assistiu a animação natalina. claus Klaus. Cara, eu queria falar
2: de Klaus rapidamente. O Bubu assistiu também. Também assisti,
0: é... achei que o timing do Alê tá perfeito. Né? A gente... <risos> Tá quase no é, cara, carnaval. Eu só queria falar, a, versão dublada? a gente pediu pra gente Rodrigo falar. Rodrigo
2: Santoro? Assisti a versão dublada, porque eu tava assistindo com o Henrique. Sim. Assim. Assistiu
0: dublado, assisti em inglês.
2: Ah, cara, eu achei, eu achei o, o filme, o que que é? Ele é A Gênese do Papai Noel. Okay. Eu tava achando que era do Papai Noel mesmo a sinopse, mas é um Oi?
1: Vai, vai falando aí. <risos>
2: <risos> mas é o quê? É um, um senhor, um velho, é, barbudo, que ele tá lá na Finlândia e você vai vendo como que nasceu a lenda
0: do Papai Noel. O mito, né? Essa coisa de como construíram essa essa data do Natal, essa data de ter o Papai Noel que traz o brinquedo para as crianças, que, na verdade, né, Alezinho, era um, 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 é uma pessoa que vai morar numa, numa ilha, né? É uma ilha ali, né? É, 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 uma,
2: é um Tem um lugarejo, filho né? de um,
0: oh. um cara muito rico que ele não trabalha, não faz nada. É O, ele, o pai dele é uma
2: companhia ele, de cartas.
0: Exato. Né? Ele faz alguma coisa lá, o pai dele manda ele para essa ilha para trabalhar. Fala, a hora que você atingir esse número de cartas, é, enviadas, aí a gente volta a conversar. Eu te dou uma atenção. Nisso daí ele chega numa, numa ilha, numa cidade, que existe uma rixa muito grande entre dois lados. E esses dois lados não se tolera, não, não conversa, não faz nada assim. Tipo Se encontrou é briga, é porrada, as crianças já são criadas é, a, 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 se odiar, a se odiarem, são educadas pra, a, com essa cultura e tudo mais. E nisso daí ele não consegue, em nenhum momento, mandar carta, não consegue nada. Ele tenta, ele faz um monte de coisa e nunca dá certo. Uma hora ele descobre que tem ainda uma casa que ele nunca foi, que é um lugar afastado, mais, mais acima, é meio no polo, né? uma coisa meio no polo norte. tal E ele vai até esse lugar... E ele chega nesse lugar, tem um monte de brinquedos, né? É, ele Deus. vê, assim, um monte de brinquedos e tal. Ele meio que consegue entrar na casa, mas não tem ninguém. E, de repente, chega essa pessoa, que seria o Papai Noel, que é o Klaus. Só que ele é um viking, praticamente. É um cara gigante, com um cajado, né com um negócio monstruoso e tal. Ele morre de medo, sai meio fugido. Só que nisso daí é, é... tem, assim, uma, uma vibração, uma coisa meio astral de que... Oh, um vento, né? Uma coisa meio, meio, meio simbólica ali. Mas no fim, só esse, esse, esse personagem, esse viking, pega um brinquedo. Né? Porque eu não sei o que acontece direito. Né? Que ele, ele, ele chega com um desenho numa criança que não, era é, muito Lance, triste. A
2: criança, né? criança estava fazendo um desenho, ele acaba pegando a... o desenho. E o, o Klaus ele leva um presente para essa criança. O carteiro Porque tava... ele tem muitos é. presentes que ele fazia para os filhos que ele teria com a esposa que acabou morrendo.
0: Exato. Então ele tem um estoque de brinquedos muito grande. Ele tem um estoque muito grande. E ele, é, essa menina estava desenhando nessa, nessa casa que o carteiro estava tentando pegar uma carta, enviar uma carta e, no fim, ficou no bolso dele e ele leva até o, esse Klaus. E o Klaus faz ele entregar esse brinquedo para essa criança. Essa criança, quando recebe o brinquedo, começa a meio que espalhar que tem essa história de, do Klaus. Aí desse tipo, meu, fiz uma carta, o carteiro levou e eu ganhei um brinquedo. Só que daí... Toda essa mitologia do Papai Noel, entrar, ninguém vê, é, 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 chaminé e tudo mais, na verdade era o carteiro que entrava, Muito saía, fazia tudo, e começou a criar esse mito de tipo, meu, você não vê ele chegar, você não vê não sei o que lá. Só que daí o que acontece? As crianças começam a vir e todo mundo queria mandar carta, porque queria ganhar um brinquedo. Aí chega um moleque lá que é mó bulinador, mó... Treta todo mundo, bate <risos> é em todo mundo. É o bubu do Klaus. Não, não é. Aí ele chega assim e fala... Meu, como é que eu resolvo com esse moleque? Ó, oh, você só ganha brinquedo se você se comportar. Quem não se comporta não ganha brinquedo. Então o moleque começa a se comportar. E as crianças começam a espalhar essa coisa até que se comportar. E nisso daí gera uma boa ação. E essa boa ação gera outra boa ação. Então, cara, é muito bonitinho. É uma animação que o Alê tem razão em trazer. Porque, assim, mostra essa como criou isso... E como, é, no fim, a mensagem é isso. Como uma boa ação gera boa ação. No fim, tudo isso é, é bacana, né, Ale? Não,
2: cara. E, e mostra todas as outras coisas que transformaram o Papai Nero numa lenda. A rena, o, o, o treino aqui <risos> Muito voa. Muito bom. Que, na verdade, eles estavam tá... fugindo. Eles estavam
0: fugindo <risos> na porra lá de uma carroça. E daí eles passam num negócio... Que, meu, eles meio que voam. Dá uma,
1: dá uma rampada. Dá uma dá rampada. rampada. Só
0: que o molequinho acordou uau. bem na hora, olhou na janela e apareceu, tipo, a, uau, as uau. renas correndo e o negócio voando. E ele... Oh, oh, oh. Uau, ele, é ele tem essa risada natural. É tipo a risada do Alê? É a risada do Alê. O Klaus, <risos> ele tem essa risada... Oh, 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 oh. Então é. virou a risada... Pra... Cara, é muito bonitinho. É, é muito legal, vale a pena, cara, muito pena vale que já passou bem. Natal, né, Ale? Como cara, tá assim, o tá
2: Rodrigo Santoro como dublador? Cara, está ótimo. Eu não, não sabia que era o Rodrigo Santoro, mas está <risos> ótimo.
0: Muito bem. Com esse cara, pensamento,
1: Alexandre Bonfá, live-nos para casa. Boa. Vamos encerrar <risos> o, o longo, primeiro Derivado Cast
2: 2020 com o um Longo e
0: merecido. Ninguém
2: se incomoda. Longo e delicioso e mandar justamente... Chechal ou o Bubu que mandou esse aqui?
0: Chechal. Chechel,
2: Chechel é, vai diretamente para você, da, diretamente do Globo de Ouro 2020, Beyoncé é criticada por não se levantar enquanto Joaquim Fênix é ovacionado <risos> por prêmio do Coringa.
3: O que Olha aconteceu? Aí. Ah,
2: você sabe que o Joaquim Fênix ganhou, como, como ganhou o Globo de Ouro por, por Coringa é, nesse final de semana. Certo. E a Beyoncé não aplaudiu ele.
0: Não, é isso? ela não aplaudiu, ela não levantou. Ela não levantou. Todo mundo aplaudiu de pé. Lê a matéria aí bonitinho,
2: vai. Vamos lá, Beyoncé vem sendo o alvo de críticas por ter ficado sentado no instante que o ator Joaquim Fênix era ovacionado ao ganhar a estatueta de melhor ator em filme de drama por seu trabalho em Coringa. Os comentários chamam a atenção para o fato da diva ter sido a única que não se levantou para aplaudir Fênix no momento. No único... Quer dizer, ela está
0: seguindo um peido lá, né? E Ela não quis levantar para não dar um... Aí todo mundo <risos> criticou ela porque ela não disse, mas ela, porra, deixa a mulher
1: sentada. Tá sendo autêntica, ué. se ela não acha que o cara mereceu, ela não quis aplaudir, então tá do jeito é dela. Boa, né? Aliás, por que, que Beyoncé estava na premiação? Beyoncé? É. Ela devia estar no Grêmio, né? Sei lá. Melhor
0: música, não sei o que lá, de um a filme, Hustler. não tem? Tá? Não. Não? Rei Leão. Dublou,
2: a Rei Leão! Ela dublou, é verdade. Mas ela
0: teve como melhor canção também de Rei Leão, sim. Isso, então...
2: Olha, a galera falando a aqui. aqui. Hustler.
0: Falou... Não, Hustler falou... Eu falei, falei Hustler. De... Ela estava indicada... Hustler é Jennifer Lopes. Né? desculpa, sim. É. Jennifer Lopes.
2: Olha aí, olha o que mandaram aqui. Foi de muito mau gosto. Ah, piriri. Ah, a é chato. Aqui. Deixa a mulher fazer o que ela Deixa quiser. Deixa a mulher né? em paz. Não levantou. Às vezes ela não, não comporta, não torcendo para outra ah, pessoa. está barriga sabe, mesmo. Sabe aquele negócio da missa que a galera levanta, senta, levanta, senta? Aí eu ficava sentado sempre. É isso. E eu sei, tamo junto, é isso aí.
0: Pois é, já, é e, e isso é uma boa observação, já tava no fim da festa, às vezes a mulher tava cansada, aqueles puta salta agulha lá, que não sei como é que a mulher consegue andar com aquelas merda.
1: Bruno Clemente, compartilhe Ui. suas redes sociais para Bruno Clemente
0: sabe. está na rede social, Instagram, Bclemente22, no Twitter, Bclemente22, crescendo como nunca, quase mil inscritos, Alexandre -se mil seguidores, Alexandre falar você com quase 2 mil seguidores no Twitter, onde você está? Estou
2: no Twitter como Ale Bonfá Cardoso, ó, tenho twitado ultimamente, hein?
0: Porra, inclusive, pensado, porra, eu é. lá querendo conversar no Globo de Ouro. Não, oh, estou no Twitter, Ele falou, influencer. Vai, é, que eu então, queria, eu queria que você
2: ficasse conversando Twitter. comigo no Twitter. É, eu é, gosto livro de aberto conversar no Twitter. No Twitter. É. é, agora vamos vamos botar tudo em pratos limpos. Vamos. E tô lá no Instagram como Ale Bonfá e no Twitter também como Derivado Cast. Uhum. E você, Chechão? Siga o Série
1: Manecos no Twitter, no arroba Série Manecos, porque tá. Mesmo eu estando em Buenos Aires, Twitter do Série Maníacos está bombando. Nosso amigo Dinho Lima, do X-Manteiga, é o Twitter oficial do Série Maníacos durante as premiações. Então, se você quiser acompanhar os resultados, se você quiser mandar memes, gifs, siga o Série Maníacos, que é muito legal. Inclusive, não perca, nesse domingo dia 12 de janeiro, tem o Critics' Choice Awards. Novamente, eu conto com todo mundo aqui do Derivado Cast a mandar um tweet lá pra TNT, mandar um salve pra mim, falar que tá, tá acompanhando, manda um beijo, manda um abraço. Assiste pelo menos o comecinho, se você não comentar, ficar acordado a premiação inteira. Assiste inteiro, sim. Vamos, Nada de comecinho só, vai tudo. Vamos prestigiar. prestigiar o telefone tocando. Esse foi o Derivado Cast. Adeus.